0: Здравейте, вие сте свръхчовекът с Георгиняна в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Борис Бъндев. Той е съосновател на StrayShip. Кои са StrayShip и с какво се занимават, ще разберем лично от Боби след малко. А сега искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод Superhuman 21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Боби, здрасти, благодаря, че припоканта да участваш в този подкаст. Мерси,
1: Жорка, много се кефия, защото съм голям фен на подкаста ти. За мен е подкаста без твоето име. Не вървят едно без друго.
0: <laughs> а, много се радвам, че така. Нашето запознанство е, виждаме се на различни места а, и това, което най-много ме впечатли, че това, което правите вие а, в Стрейшип, ти и а, екипа и Алекс и другите хора, които с вас, които не познавам лично, а, е свързано с глухите хора в България и всъщност се опитвате да да работите за по-добрата комуникация между глухите и чуващите хора в България. Разкажи ни с някои думи за това с какво се занимавате и ам, всъщност какво, откъде дойде изобщо за тази идея.
1: В България глухите хора са 120 хиляди, с различна степен на увреждане и голяма част от тях общуват предимно на жестов език. И това, което правим е да улесняваме комуникацията между чуващите и глухите хора и това глухите хора да имат по-добър живот. Но... И това, което правим с StrayShip, е да правим адаптирано съдържание, правим жестов превод на видеа, на събития, правим обучение по жестов език, невербална комуникация на фирми, на орелизични организации, както и правим обучение по жестов език за любители и хора, които искат да научат нещо ново. И отскоро осъзнавам, че... Работата ни е не толкова с глухите хора, колкото с чуващите хора да разберат, че много е силна комуникацията без думи. Комуникацията, която е невербална и според мен тя понякога много повече говори.
0: Да, т.е. в подготовката към епизода, съответно, ти доста често обръщаш внимание именно на. Тази част на невербалната комуникация, която гухтите хора, когато общуват помежду си, задължително са присъстващи в разговора. Тоест, те са тук и гледат към теб и говорят на теб. А, това Именно. съм го забелязал и в импорто, тъй като правих, За кратко ходихме на импровизационен театър. Там не можеш да хванеш шегата или реално да продължиш а, самата случка, ако не, не внимаваш напълно. Именно, какво прави? И не само какво казвам, и какво прави този човек. Точно така, Жорка, защото
1: в жестове език, чисто като се замислиш а, и говориш, сега ти говоря на, на жестове, аз не мога да се обърна с гръб към тебе и ти няма въобще да ме разбереш. Mm-hmm. И това именно те прави супер презент, супер в момента, в настоящето и от принуда ти го превръщаш това в умение, това да наблюдаваш. Да възприемаш и аз мятам, че глухите хора са
0: много добри психолози, много бързо му от преценят Не, защото са се научили на това, което всеки един от всички хора по света могат, именно да, да те гледат внимателно, не да си цъкат на телефона, докато си говорят с теб. Именно, именно. Да. А ще разкажи на тук там, на Кошера, на тук там последния път, когато се видяхме, ти беше с Алекс и обикаляхте и снимахте Instagram видеа, да. които Питахте хората за любимата им дума да. и всъщност им давахте възможност, показвахте им как могат да комуникират неща на жестов език и на мен, нали, на мен ме научихте нали, този жест, който е и ти можеш. И ти можеш. можеш, нали? и ти можеш.
1: Да. Много, много е, много различни възможности дава се изразяваш. Аз... А... Много са кефи на жестовия език и в този смисъл, че а, ти самия тренираш жилжицо mm. и както жилжицото е израз на тялото, на духа, на някаква определена емоция, по някакъв начин и самия жестов език е така, не е като да научиш английски език, не е като научиш испански, немски, език е да, но те предизвиква по много
0: много различен начин и много много се радвам, повече хора да го научат. Ами надявам се и аз надявам се от епизода да провокираме интерес а, на да. хората към жестовия език, не само ако общуват с хора, които не могат да чуват, но и а, ако все пак някой от тях е гледал Дюн или е слушал а, или е чел Дюн, а знае там за а, нали, начина по който а, общува в, поне в първия, а, първата книга и в, в филма а, как общуват а, а, главният герой и майка му, нали? С а, жестов език. Да, гледа, както и за
1: Нави. Му? Да, другото и Аватар. Да. Ако си гледал новия филм. А,
0: да, see, им, имаше... А... Подводните
1: сцени. Да. А, водните Нави си говореха на жестов език. Както и, ако има ученици, които гледат, това е много добра да. техника за преписване в част. <рък> много добра Нека техника. Нека
0: да ги накараме да научат нещо ново, което може да им бъде полезно. И също така,
1: много добър начин в клубовете и в дискотеките да обсъжда хора.
0: <laughs> да, факт. А, факт. Както се казва, bin dered нали? Бил съм там, правя съм те. Добре. Така. А, супер. Преди малко нали, ти спомена джуджетството, но всъщност джуджетството, замисляйки се към, по темата, то много хора го наричат, нали, м- как да кажа, кинетичен шах. Тоест имаш много движение и много мислене. И при жестовия език със сигурност също има координация между жестовете и самото самата мисъл, която протича. А, така че аз виждам, виждам а, тази, тези общи черти между двете неща. Именно, именно там а, трябваш много добра координация
1: на, на пръстите. Има някои където трябва да свалиш котрето, показалеца, палеца и трябваш много много, много бърза мисъл за да случват нещата на време. Именно това е, може би, ключовата дума на време в жестовия език той не следва същите правила, както ние познаваме вербалния език. По много начини той е ефективен, както да кажем, един китайски. Много малко съюзи има, времената са ограничени и трябва един текст, който ти чуеш, ти нямаш избора да го направиш. Ако чуеш някой, който ти разтяга локуми, ти нямаш избора да го предеш по същия начин. Ако поне си добър преводач на жестов език, ти трябва да го направиш по-ефективно, ясно и отчетливо на жестов език. Това много искам да си поговорим по-късно, колко е ефективен и, и, и жестов език. Както жив, житото трябва да правиш ефективни точни, дви, ефективни, точни движения, да повалиш опонента си Не. на земята. По същия, по същия начин на жестов език, с ефективни, точни движения ти трябва да предадеш едно определено съобщение. Това много, много ми харесва. Във всичко, което търси някакви ние сме. Това са супер хората, които да. търсят начин да правят нещата по-ефективно.
0: Да, това е есенцията. В смисъл, есенцията е това, което работи. Останалото е просто. Да, именно. А, нали, пълнеш. Именно. Супер. Добре, а, нека да, да видим как а, нали, стигаш до, до, до стрейшип да се върнем назад в, във времето да. и реално се раждаш в семейство на двама глухи родители да. и започваш да учиш а, езика, жестовия език като първи, като основен Да Разкажи ни за твоето детство и. Хората
1: често ме питат Добре, ти как научиш жестовия език? Аз им отговарям първо, може би, може би по-походящи въпрос е кога съм се научил да говоря. Аз съм се научил да говоря някъде на 3-4 години и първият ми начин на комуникация, бе, на комуникация беше първият ми начин на комуникация бе беше първият ми, става, бе? <сък> <сък> първия ми <сък> начин първия ми начин да общувам беше чрез сочене. Сочех това, така, така и до сега но обичам да соча и да общувам с ръцете си. А... И когато първоначално са ме питали, съм отговаря много често с... С... с жестове. И това ми даде много време, ми беше необходимо аз да осъзная моята идентичност. А... Идвайки от такова семейство, където всички... всички хора около тебе са глухи, много е трудно да може да разбереш мястото си в света. Много трудно да да разбереш Бре, аз Напълно ли съм като другите? Чуващо дете ли съм? Момва, тук съм в това семейство. Спря вкъщи, пускам си музиката на Макс. Но като си говори с нашите, не мога да им споделям същите неща, като другите деца споделят на родителите си. И ни отне много време да намеря своето място първите години. И в този период на търсене на себе си, някакси не беше много лесно това, че в училище също трябваше да моето място. От първи до четвърти клас имахме едно момче в нашия клас, което беше с гръбнална парализа. Бях надолу в социалната стълба, че то ме базикаше. Аз какво? <съкък> ми, тогава ме базикаше той. Аз бях много по-пълничко, по момче И той ми Дебелак, ей, дебелак, нали, такива неща, сеше се. Да. А, но, когато реших, момента в който реших, че знам кое е моето място, нещата да. бързо се промениха. Има общо с живожитството. Понякога без... Това да се отстоиш по дори физически начин стат. В 6-ти клас а, имах една, един сблъсък с а, едно момче. Каже Сашо. Mm-hmm. Не Сашо ми е най-добрия приятел, не също момче, но същото име, каква странна ирония. А, клас на футболисти Те бяха гоцените. те no. бяха на върха на всичко и това момче първи до 6-ти клас ми направи живот ад. No. В шести клас обаче...
0: В смисъл, смисъл базикът е дразните...
1: Да, 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 базикаше ме, всички срещу мене, турмоз. Мен, за мен е, да ходя на училище беше буквално всеки ден агония. Много мразех. И оценките ми бяха леш. В смисъл това ми влияеше много на оценките. Как човек се чувства турмозен, това да. много влияе на оценките. М-м-м. Е, това е стреса. Стреса, м-м. да. И в шести клас минавам през коридора и това че... Тогава нещо каза: а бе, ти какъв е този език, къвто, на който общуваш с вашите? Той е маймунски. Какви сте звуци, дето... Да защото баща ми време време идва в училище да ме вземе. Mm-hmm. Нали, той е видял. Нали. И тогава нещо, не знам, нещо превключи в мен. И това, че, Не знам дали е да го казвам в подкаста. Но това, е, И не, голям бой. Не знам, някакси намерих някаква сила в себе си тогава нещо в мене кликна и си казах не, това не е окей. Okay. Аз мятам, че е, съм окей okay с това. Mm. Харесва ми, че баща ми, напълно съм го приел вече. Още не е съвсем, но казах, тогава си бях твърде малък, но си казах, не е окей okay някой да определя за мен как аз да имам, какво отношение да имам към тази mm. И
0: Той също... тоест... се намеси в отношенията на теб с родителите ти. А не в а, това. Но не самият
1: факт, че той не. настройваше всички, той да. по някакъв mm. начин се опитваше и да настроим моята а нагласа прямо. Тогава ми прелячата, да. да. И
0: му отвърнах с. А, не с, да. с думи, не с. с а, ти го каза, не го казах аз. Ама това е нормално, не? Това е това част от пъти, който ни изгражда. Именно. Именно.
1: И тогава реших, че моето, може би е време да изследвам това нещо. Време е да се задълбавя малко повече, отколкото да се самосъжалявам и реших, че моето място, може би по някакъв начин, тогава започнах да разбирам, че това е моето място, моята мисия. И съответно от тогава, много почнах да се интересувам от психология, от а, това да се вникна малко повече в себе си и така малко почна това приключение навътре, а, идвайки от такова семейство, много, много по-различно от останалите, но напоследък разбирам, че има има си
0: своите плюсове това нещо. Mm-hmm. Добре, горе-долу в този период, доколкото, нали, се поинтересувах, родителите се развеждат и всъщност ти си преводач на делото за развед. Да. Тогава. Това не е
1: ли някакъв егати парадокс? Много голям парадокс е. Тогава а, за това нещо нямаше. Търсих от преводачи. По принцип на дела, идват преводачи, превеждат, свършва се работата и, и си тръгват. И детето не би трябвало да е заместно. Тогава бях на 9. Но. А, мо, моите родители, когато се разведоха, майка ми беше тогава в Гърция, с баща ми, още си спомням, бяхме при Бъртовчет ми, който е адвокат. И аз на 9. Бъртовчет ми обяснява на баща ми, в документа Борис Бъндев, и аз обяснявам в себе си за трето лице yeah. на баща ми, как съм детето му, yeah. и, и как той трябва да подпише някакъв документ и беше нелепо. И беше нелепо. Тогава много, много навътре ги приемах нещата. И а, но сега, няколко години по-късно и погледна нещата отстрани, може би си казвам за тогава, за тогавашното време това е било най-естественото нещо. Моите родители се разделиха заради това, че м- решиха да стартират бизнес. С, да си стартират такъв ресторант и майка ми замина в Гърция да работи какво. За първи път казвам това нещо. Не. До сега не съм се чувствал комфортно, но реших днес да споделя за това и смятам, че е интересна тема, която е част от реалността на глухите хора. Майка ми замина за Гърция, не знам, Жорка, дали си виждал, има много глухи хора, които минават по маси, оставят за палки, пише на бележката, аз съм глух човек, моля ви подкрепете ме. Mm-hmm. И тогава в чужбина се изкарваше прилични пари от това. Това е 3000 евро, прибираш се, купуваш си апартамент. Тогава единствените хора, които имаха апартамент, Жорка, mm-hmm. в България, глухи, бях тези, които правят именно това. И изминават за Италия за по 2-3 месеца, прибират се, под апартамент, кола. Ако работиш нещо в България, ми се рушиш. ли си това да го правиш Продаж за палки. Има смени. И така майка ми замина за да го работи това. Стори се, че живота в България не е за нея. Защото в живота в България какво може да ти предостави? Да накараш едно 9-годишно дете да превежда за развод. И разбирам я нея до някъде. Mm-hmm. И такава беше реалността тогава. Не можеш да работиш като густ човек, трябва да заминеш в чужбина, трябва да си оставиш семейството, няма пък и на всичкото кой ти превежда? Кой ти превежда, нали? И именно затова направих страйшип днес. Не само кухи хора, ами деца като мене, които да не им се налага да отраснат в такива, такива условия, да, да се сблъскват с такива неща. Смятам, че може да бъде много по-приятно и смятам, наистина, наистина вярвам, че всеки може да стане каквото пожелае един човек, може да стане програмист, маркетолог, предприемач. Нямам нищо против това да, да продаваш за палки с бележки. Даже и аз съм го правил, след малко ще ти разкажа. То ти изгражда някакви умения, но смятам, че може да изградиш много повече и направиш
0: повече за себе си. Да, ме. Аз си помням, когато бях студент, това е било 2000. 2012, когато сме сядели да. по заведенията в студентски град, регулярно минаха хора, които оставаха различни светищи неща, топчета, запалки и така нататък. И това, което, нали, в последствие по нещо ми каза, това не са същите хора, които събират а, подписи, а, това, което винаги ме притеснява е, че няма идентификация, Тоест, тези хора са списците, доколкото голяма част от тях са измамници. Те събират пари за нещо, което няма такъв списък. А От друга страна, пък ти сега ми казваш, че реално истински глухите хора са занимавали с тези, тези оставяне да. на различните неща и с самата бележка, но ти като човек няма как да знаеш. Мисло, няма как да разбереш сега, той човек наистина ли е нуждаещ се, наистина ли това е, а той има нужда от, от, от помощ и подкрепа. Да. Не можеш да прецениш. Да. И а, може би, не знам България дали е било а, това до каква степен е било успешно, но ти ще, ти ще кажеш. Но аз а, винаги съм имал такъв тип, а, нали колкото и да съм добър човек, съм такъв окей, аз не знам това истина ли? Подлагал съм го на съмнение.
1: Ами единственият начин да го тестваш това е е да направиш. И той ще се обърне човек в повечето случаи. Okay. Повече, хора ще, повече хора ще се обърнат. Преди две години, преди три години по-скоро, тъмън се връщах от Италия и много бях закъсал. Много бях закъсал. А, okay. Не знаех какво точно искам да направя. Тогава имах много сериозна приятелка италянка. Бяхме даже сгодени. И това ми, това, тази, тази страница я затворих. Върнах се в България. Не знаех какво искам да правя. И понеже... Мъжа на сестра ми е нещо от сорта на да кажем, управлява екип който прави това.
0: Те са глухи? Глухи хора. Той а, управлява okay. екип, който прави това. И се е... сестра ти е...
1: Сестра ми също е глуха. Да. глуха okay. Всички в моето семейство, които сега ще спомена, са, не да. чуват. Аз ще да, да, поясня, okay. ако чуват. Това е не, това
0: скоро изключение. Да, Не чуват Изцяло не чуват. Изцяло не чуват. Да. Защото, нали, в едно от интервюта каза, че има хора с различна степен на глухота.
1: Да. В моите смесички общуват на жестов и нищо не може. Тя да е да по-голяма да. от теб? Тя е по-голяма от мен. Okay. Тя е. Тя може да ми е майка горе-долу. Okay. Да. Да.
0: Затова ти каза, че е реално. А в предварителния разговор каза, че е твоята племенница реално е на твоите години.
1: Дъщерята на сестра ми е една година по-голяма от мен. Okay. Тоест, племенницата ми е една година по-голяма okay. от мен. Та мъжа на сестра ми това нещо в Италия. И тогава много го бях закъсал а, и го помолих да отида в Италия за малко, за една зима, да спестя някакви пари, да се прибера и да, да, да има някакво време да го осмисля. И тогава, тогава беше голям, голямо преживяване за мен, защото тогава наистина за, мисля, че за първи път влязох в това нещо. Трябваше да играе ролята, че съм глух човек. Минавах по масите, бях в Италия, минавах по масите, и оставях uh, тази бележка, различни сувенири, с една чанта. И беше голям експириенс И много често хората ме тестваха. И аз трябва с воля да не се обръщам. И много често хората правиха това. Okay. Един път така направиха. И аз по рефлекс, по рефлекс. И се обърнах и направо целия бях червен и никога повече не иска да се връщам. Но, много е интересно uh, как е изградено и този човек мъжа на сестра ми, за мен, този човек е бизнес гений. Разбираш ли, mm-hmm. той не е 50 човека. Примерно преди време, преди 10 години е работил с 50 човека. Разграфил е всичките 50 човека да работят по определен начин и метод. Има карта на местата, заведенията, където по-добре се продават нещата. Ходи на китайския пазар, преговаря за по-добри цени за тези сувенири. При това той не знае италиански говори с китайци, които не знаят италиански или английски и намира начин да общува с тях. Този човек, той е глух и е невероятен предприемач. Mm-hmm. И за мен е бил голям-голям пример в моят живот от малко, независимо от това, което се занимава, неговия невероятен дух, който, като човек, който е бил с основно образование от Петрич, мъжа на сестра ми, заминал в Италия без пукнат лев, и изградил нещо, независимо какво е то. Mm. И си представях какво, какво ли ако беше стартирал IT компания? Какво ли беше ако беше стартирал строителна компания в България със същия дух, същия нюх, същия хъс? И много искам следващото поколение от хора да има такива примери, такива истории.
0: В момента в главата ти идва ли пример на някой човек, който има проблеми с слуха ам, и е така проспериращ, успешен и вдъхновяващ за, за другите глухи хора в България?
1: Ами има, да. Има, има, има в София има един човек каза се Радо, който и си има собствена пицария. А, София Калинова тя е мега машина. В Ирландия, тя е първата българка, учила право. Но и не само. Тя е първия гух човек, учила право в Ирландия. Но и, нали, Разбираш ли, тя освен че е първия гух човек, тя е и първата българка. Това са някакви
0: невероятни, невероятни случаи, където ми доказва, че да е да. Да, да. И още повече, знаеш ли, а, сега като се замислям за възможностите, които дигиталният свят и информационни технологии предоставят, да. а, наистина а, може би е точният момент и вие да се появите с Triship и а, това, което направихте и се ако може да споменеш с някои думи, защото според мен то е фундаментално, да. за да могат децата още от, от основното си образование да учат правилно и съответно да виждат, че много неща са възможни за тях. Проектът отуча се... А... Как, както идеята и, заобщо, да, и да идеята и да, да разкажеш какво да, представлява да. самия проект.
1: Един от моите най-близки хора се казва Дари, която като мен на родители са глухи. Винаги ми е казвала, ключът е в образованието, ключът е в образование, ключе в образованието. И аз като малко някакси не го разбирах. И тя самата също се занимава с подобни неща, като мен. Тя си има академия за глухи деца, където ги виждам всеки ден, ги учат е, математика, химия, програмиране. И смятам, тогава не, нали, не, не разбирах много това, което прави, дали ще има ефект. Защото идваха тогава 20-30 деца. Но е, наблюдавайки моята племеничка, която е една година по-голяма от мене, е, тя ходеше в училище за глухи, където повечето, роди... повечето учители владеят жестови язик. И имат отношение към темата mm. и тя израсна много добре. Завърши финанси, работеше в банка, глух човек, нямаше никакви проблеми. Но днес масово деца отиват в училища с родители, които са фанатизирани от идеята, те да прочуят магически или поне да се държат като другите чуващи деца. Което, разбирам го, нормално е да си амбициозен родител, но много често тези деца Влизат в час, учителите нямат време да научат жестов език, с са, пишат нещо на дъската и децата тръгват без да разберат нищо от урока. Прибират се вкъщи и трябва да направят не два пъти, три пъти, а десет пъти повече усилия в да вкарат да си научат урока, пък и 20 пъти повече усилия си да си пишат домашната. И това защото, е защото, заради просто усилие да се научи малко жестов език, да се обясни, И това, което направихме с случая, са и заедно с тази Академия за глухи деца Анди Яя и тяхната експертиза, работа с деца, и тази много-много му много близка приятелка, Дари. А, преведохме с 1200 урока от първи до четвърти клас за дечиците, които не чуват. Които в България, а, които използват жестов език, са на последни данни на тази възраст са 8000. Но аз мятам, че и се надявам да има и друг по-друг импакт. А, той е за тези глухи хора, които на времето не са имали възможност да завършат образованието си и да гледат въобще някакво съдържание на жестов език, това е също много подходящо и за тях.
0: Да си припомнят... Да. Uh... Това, което ме впечатлява е, че всъщност жестовите преводачи са други деца. Да. В какъв смисъл искаш да го кажеш? Ами в уроките науча се, че уроците
1: да. са разказани от други деца. Точно така. Това, което направихме с превода, преводачите и превода на уроците, че по голямата част не са, от тях не са възрастни хора. Сикнали сме по телевизията, по новините виждаме възрастни хора, но тук решихме, че може би по-подходящо би било, ако вкараме връзници на тези дечица, които гледат уроците. Деца понад 10, 12, 13 години, които могат да ми го обяснят материала на достъпен език. Смятам, че е много по-различно, когато вкъщи дете го гледа, и не вижда някакъв възрастен човек, ами някакво дете, което го обяснява на ясен, разбираем, по-простен език и е по-готино. И много голяма част от тези роти се преведени именно от а, деца, които са в тази академия, Габи, Данчо, Иво, много, много умни хлапета. И смятам, че когато едно дете види едно друго дете да превежда, си каже: А, това наистина е готино. Това наистина е възможно за мене да,
0: да науча уроците си, да ги разбера
1: и това може би им помага да поемат
0: правилния път един ден. А, знаеш, че двете най-важни теми в този подкаст са ми образование и предприемачество, защото според мен те са. те биха могли да променят обществото ни по, по-бързо, отколкото. По някакъв начин, така, така го възприемам за да. себе си, така че аз също вярвам, че ключа е в образованието. Някои от моите гости в последните, де да, знам, може би около 100 епизода, ако не, се, ако не беше да. Филип, Филип Филипов, ми разказаше за тази академия. А, Андия. Да, Андия. Да. Филип. Филип. Филип Филипов. Мисля, че беше той. Дизайнера. Не, не, не. Дали. Не съм сигурен точно, кой от моите гости да, беше, но да, както и да. имах епизод, за, в който това беше споменато. Ага. А и тогава попитах каква е тази академия и той казвам, помагаме на академия, където учат глухи дичица, им преподават. Напоследък, родители на деца, които не са глухи, решават да си ги водят,
1: защото виждат, че този тип образование с по-алтернативно и в това да потопят децата си в различна среда е много много готино и много ползотворно в това да развият децата си към някакъв вид толеранс, към това да бъдат по-емпатични, по-търпеливи. И смятам, че резултатите на академията са невероятни. Просто Дари е толкова вкарва сърце и любов към всяко дете. И аз смятам, и винаги съм твърдял, че съм едно от тези деца. Тя има такова отношение към всяко едно дете. Постоянно дали им се скара, дали ще, а, дали ще се погри за тях. Но аз имам чувство, че вечер, като се прибира, тя мисли за всичките деца едно по едно. Си мисли и не спира да мисли за тях. Толкова аз не познавам друг учител, който да е толкова добър като, като не С такова отношение, с такава любов да прави нещата и то
0: резултатите говорят сами по себе си. А, не си помня за друг гост имаше разговор, че децата не слушат, какво им говорим. Те реално се учат от нашето отношение към тях. Именно. Така че ти благодаря, че го казваш, Боби. А, <към> добре, все пак, нали, да те, те върна пак към твоето образование, а, след този бой, всъщност, виж ти си го бил. да. Не вили разтърваха, не се ли намеси някой. Или да. си го ударил няколко пъти. Ами, тогава. И какво се промени? И всъщност, как протечи живота ти напред?
1: Тогава реших, че е време за мене да определя каква е моята идентичност. Mm. Смятам, че този момент на някакъв вид агресия и отстояване беше моят преломен момент да реша, че няма нужда навън да търся някаквито вид одобрение, ами да вляза навътре в себе си. И така започнах да изследвам себе си, да чета книги. И си спомням тогава беше, тогава си купих първата, първата ми книга за себе помощ на mm. Едвард Дебоно за 6-ми словни шапки, в шести клас тогава. Вау! Wow. И си и с едни маркери почертавах си и станах в класа ми а, човекът психология. И си спомням, че хората идваха при мене да ме питат за някакви съвети и някакси това ми даде много самочувствие да продължа още повече да изследвам себе си. В седми клас си взех. Ниче, не знам защо. Днес не мога да го чета ниче, но тогава някакси резонирах много с Ниче, Фройд. Така, беше, беше много, много хубаво това решение да го, да го взема тогава. Защото това ме бутна в това да търся не само одобрение от хора, ми. неща, които ми носят удовлетворение на мене самия на мене самия, дали да доброволствам, дали да вляза в някакъв семинар за предприемачество. И тогава много повече опознавах а, самата концепция за инвестиране в себе си. Знаех много добре тогава, моите връзници не го разбираха тази концепция, четенето на книги, ходене по събития, които не ти дават задължително веднага някакво възнаграждение. Дали, тогава това за моите връзници беше много непознато и непонятно. Но аз вярвах и нещо в мене, дали интуиция, дали просто знаех, че след време това ще ми се отплати. И учих в, в френската гимназия в Пловдив. А, а, и беше много, много готино преживяване, много хубави спомени от тогава. Запознах се тогава с най-добрия ми приятел и с когото сме бизнес партньори днес и до ден днешен и най-добри приятели. И до ден днешен Алекс.
0: Ам... Аз се равно винаги съм смисъл, че сте брати. Защото си сте, който. всички насягане виждам... сте заедно и облечени сте по един същи начин, нали? общувате по един и нали? същи начин, много е. Нали? Имате прилика, която е на не... невербално ниво. Просто. Много. От... Да. Толкова сме си сляли мозъците, мислите. Че. М... Примерно, на... един е с телефона и няма нужда един така да на другия, какво да прави. В смисъл, вие просто. Да. С е един човек, следваще двете ръце на един човек. Точно, точно. И тогава именно с него
1: бяхме много по-различни. Аз тогава бях с дълго коса, бяхме той си беше рапърче от махалата. Но първи отчебен ден той ме прикани на неговия чин и ми каза: Айде, айде да седим заедно. В 8 В, в 8 клас. И започнаха нашите две, две вселени да се, да се сливат. Както преди малко ти споделих, има много предимства жестов език. Тогава го научих да, да си подсказваме нашите часове по-френски. Ти, не, си,
0: ти си го научил на жестов език, за да може си, да си подсказват?
1: Тото оттам тръгна, оттам тръгна да го науча и малко по-малко той навлезе в този свят. Запознах го с баща ми, той видя, че е наистина много различен свят, но и много любопитен за него. И бяха наистина много хубави години, след които ам, реших, че ам, искам да стартирам нещо мое. И... Без никаква, никакъв опит в четоводство, определяне на финанс. просто от всичките години просто и тогава нещо беше нашумяло, искам да направя нещо мое. Искам да направя нещо мое и тъмъ не бях увонили от един бар. Ти си си бил барман. След 12 клас реших, че искам една година да, да, не, да не уча, не. ами да, 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 да си пробвам късмета. Бяхме ванили като барман два пъти. <laughs> или не три пъти. От два-три различни бара. И така си казах, вместо да кажа, нали, да си кажа дали причината е в мен или в моето поведение, си казах, не, не, те не ме разбират, аз имам е мои идеи, трябва да направя нещо. И реших, че. Искам да си отворя заведение с, с сандвичи да да и да учим хора на жестов език. Това се провали.
0: Как? Разкажи ми. Никво научи от това?
1: Работих. Тогава отварях заведението заедно с баща ми в сутрита в 7 и стръгва в 9. И много често аз това го правих поне 2-3 месеца. 3-4 месеца. Но често, като си правих отчети, единствено нещо, което бях продавал, беше дълго кафе и а, сода. А сока, който беше в този списък, го продава на баща <съща> ми. Това беше... И работих 13 часа за това. 13 <съща> часа да продам тези три неща. Никви съмдвичи? Един път на седмица се беше случило. Тогава... <съща> Тогава... Много се влияех и много ми влияеше емоционално. Гледах всичките снимки на моите съученици, нещо започват да учат, нещо правят. И тогава нямах достатъчната воля да си кажа, бе това е моето решение, дай, дай да го видим до къде ще го докарам. И много бързо след първата, втората седмица, още си го спомням, почна да се колебае в моите действия. Нали, дори правенето на кафе имах много голямо колебание в него. Отварянето едно кенче сода да сипя незначително, без значение, че са три, според аз вярвам, че всяко едно нещо ти трябва да вкарваш 100% отношение и решителност В сега. Иначе няма да ти станат нещата. И тогава именно това колебание, ето другите учат, аз не го правя, дали съм повал, дали е правилното. Толкова много колебание, че се отказах след четвъртия месец, като съм направил сигурно общо оборот за четири месеца, 3400 40 и това me, ми докара една лавина на много грешни решения за мене. Записахме да уча нещо в Пловдив, на което аз не ходих на една лекция. И беше много тежък период за мене, в който не знаех аз какво искам да правя, защото просто оставих това колебание в мене да ме убие. От гимназията там бях супер комуникативен, успешен. И всъщност аз съм изправен пред това, наистина да се сблъскам с това какво искам да правя. Сам. Нямах родители, които да ме насочат, да ме подкрепят и финансово, и морално. Обича, баща ми ме обичаше, но просто той наистина тогава не знаеше какво да ми каже. И аз трябваше сам да намеря този отговор. Сам да си определя съдбата. Не бях готов. И това, което правих е не излизах от вкъщи и спах по 16 часа на ден. много тежък период за мен. Но преломният момент дойде, когато моят моят Алекс тогава постоянно му виждах снимки, той е в Испания, живее много хубаво живот. Аниматор беше, и ми хареса концепцията да си пробвам моите умения някъде другада, където не съм пил. И тогава. Алекс ми каза, аз съм в Испания, искаш ли да се пробваш тук, да работим заедно. И една пролет заминах за Испания, да работим като аниматори. <сък> да работим като аниматори. И беше много готвен експериенс. С Алекс работихме заедно един месец на острова Фуерте Вентура. Това е един от канарските острови след първия месец ни изгониха и двамата ни уволниха и много, дълга, много, а, много може би за един работодател няма да съм най... Най- с най-доброто си ви, защото а, постоянно ме уволняваха а, и тогава Алекс реши да се прибере в България а аз реших да продължавам да си тествам късмета и обиколих всичките канарски острови от всички канарски острови, ме уволниха докато накрая не се спрях в Барселона, където за известно време учих в университета на Барселона, кинематография, кинорежиссура, правен на медиа, комуникации, видео, и беше много, много ценен период, в който се научих на силата на разказване истории чрез, чрез видео, което и сега правим под някаква една или друга форма. Та съвсем накратко това за периода след Uh, и по време на гимназия, и след онази случка. Mm-hmm. Да. Нямаш
0: завършено да висше образование?
1: Не, реших uh, и го прекъснах по много интересно стечение на обстоятелствата. Uh, че знам,
0: че един твой филм е бил дори попаднал на
1: фестивал в Майами, в Флорида. Да, по много интересно стечение на обстоятелствата. Имахме една курсова работа тогава в университета. Uh, да се направят кратки интервюта просто а, на тема взаимоотношения, не си спомням това точно беше темата, и хората снимаха а, снимаха в парка, какво си мислят хората, нали, по-лежерни теми. А, и в Барселона идваха много често туристи от Израел. Тогава нищо не знаеха за Израел, беше ми много интересна тази тема. А, и виждам, те много бях по вид, по поведение, темпераментни много близки до българите. И започнах да, да си говоря с тях. Имаше една момиче, Гали. Много ми хареса, много симпатично миче. И разбрах, че това е материала. Трябва да моят курсо курс работа, да ги интервюрам тях и те да ми разкажат нещо. Не знаех какво. И тогава разбрах, че има война между Израел, Палестина, конфликт и интересна тема. И реших да ги. Интервюирам. Много се запалих по тази тема, започнаха да ми разказват за техните животи. Как а, са на 6-месеч... 6-месечен трип из Европа, преди да влязат в армията всички в Израел, са задължени да влязат, да слугуват на армията. И толкова ме запали да този... служат, да служат, да служат си да... И толкова ме запали този проект, че реших да си, да си го продължа това нещо в Израел. Дотида за един месец в Израел и да, да снимам повече хора и да, да, го, да го документирам това. И тогава заминах за Телавив а... 2015 и и започнах по кафенета да монтирам, да интервюирам който ми падне. И а... докато един ден си бях оговорил с едно омче, че че, че че е някакъв генерал, нещо си, че ще ме свърже с него. Я на... съм, нали, подготвям се, пиша си въпроси, а, че на другия ден предстои супер якото интервю с някакъв важен човек. И аз съм в едно заведение, кафе, като, като Starbucks, И се монтирам някакви видеа. И а, влиза това едри мъже, които ме, ми казват Казват Борис. И аз искам си казвам, нали, няма как да е към мене. Търсим Борис, но ги нали казват на английски. Аз си фикам, добре, че омното казват на иврит, а на английски. Явно е за мене. <laughs> Явно е за мене. А ти знаеш иврит? Не, много-много малко. Много-много okay. mm-hmm. малко. И тогава аз а... не се замисля много и, и вдигам ръка. И аз с какво да ви помогна, господа? How can да ви помогна? И те, come, come. С лек, такъв твърд ивритски акцент. И излизам. И аз съм просто едно, едно студенче от Барселона.
0: На 20 години?
1: На 19 тогава даже. Okay. 19, излизам. И съм някакъв... What the fuck? <laughs> Бра. И, е, и някакъв бус, бял бус, Volkswagen. И те ми go inside, go inside. И аз влизам и... И вътре има хора от различни националности. Аз викам да не правим някакъв мултинационален трип, някаква обиколка. Не, момичето до мене, някакво сарапски происход, mm-hmm. много красива жена. И спим what's what's going on, what's happening? И тя. А, и започва да плаче. Yeah. И аз. И си повтарям, чакай малко, аз съм просто един студент. Защо съм тук? Защо какво става тук? Защо всички са от различни националности. Аз бях просто на кафе. И почвам да си въртя, и почвам да се планирам. Полса ми се ускорява. Ние се удалечаваме още по-далечено място. И заклявам, сякаш разказвам тази история. Не мога да повярвам, че ми се е случила. Все още. И отивам още по-далечено и се чувствам в някакъв каубойски филм, все едно. И... и. Пристигаме на едно място, което. На пръв поглед прилича нещо като затвор и обградено от телена теле ограда. Mm-hmm. И започваме да слизаме. Посрещат ни две ниски момчета с а, калашници. И аз съм някакъв, чакай малко, аз съм отново. Аз съм студент, не съм някакъв терорист. А, и това беше лагер за беженци, политически мигранти. И. Беше много, много интересно преживяване в моята, в моята стая. Озовах се в как лагер за иммигрант.
0: Добре, как, защо? Ще нямаш виза ли? Какво?
1: Ми, По принцип не се иска виза. Може да и е това, защото никой не ме беше питал до тогава. Може не. да е това, може да е факта, че интервюрам без никакъв журналистически лиценз. Нямам до ден днешен...
0: Никой не ти каза нищо. Ник, никой не ми обясни.
1: Нали, защо е станало това.
0: Колко време беше там?
1: Бях там 10 дена. 10 дена. Докато ми проверят всички документи, тогава за път чух Интерпол. <laughs> много-много шантово прежагаване. И беше много-много интересно, защото първоначално се усетих, че мой правилният подход е а, да се вживявам като някакъв революционер и да протестирам за моите права и бях някакво защо съм тук, трябва да ме освободите и всички ми се смеха и аз, казвам, аз прави, съм на важна мисия, снимам и те ми се смеха Не си се че си Исус Христос, нещо е такова ми се смеха и аз трябва, трябва да ме пуснете и когато ни изкарваха следобед имахме нещо като следобедна гимнастика имаше хора от всякакви възрасти имаше 15-15 годишно момче украинец, една баба и... и там бяха и самите хора които ми се присмиваха и тогава започнах да осъзнавам, че нещата може би не трябва са черно Започнах да си говоря с тях и, те, и сега, Нали, няма как, нали такива са правилата и беше ми първият урок по дипломация. Да говоря с хора, които не харесвам тогава наистина и Та така, де, после ме пратиха в Гърция от Израел Изра, в Гърция. Uh, и докато слизаха всички пътници в самолета, сиродестата ме спря всички... и всички ме гледаха, защо аз не мога да слизам. После пак ми разпитвах, но както и да е, това цялото преживяване беше много адреналиново.
0: А добре, какво научи? Смисъл да разбрали какво е причинило цялата ситуация? Не разбрах. Какво... Не разбрах. Е до, до
1: ден днешен имах забрана да пътувам в Израел 5 години, която отмина миналата година. И е все още ми е цел да отида да обиколя, обаче без да правя такива екстремни неща. Но цялото това адреналиново преживяване и способността ми някакси да излезе по някакъв начин жив от цялата ситуация, независимо колко нерви причиних на приятели, близки, роднини, ме накара да се замисля, че съм способен на това и имам нужда от още от това, без задължително да съм в в средата на формалното образование. И тогава реших, че мога да се справя и сам да си намеря пътя без именно средствата на формалното образование. Та след това именно реших да поема по м-м. този мой път.
0: Което... А този филм за Столип и
1: Именно връщайки се от, а, от Израел след нещо толкова заредено с толкова силни крайни емоции, където трябва да мислиш решения да се сблъскаш толкова различни хора, някакси не ме удовлетворяваше мисълта да започна в някаква компания да работя в някакъв център не, не ме удовлетворяваш тази мисъл. Имах нужда от някакво толкова силно преживяване. И а, баща ми ми е разказал като мала как е живял в Аджасан Махала. В Пловдив има четири различни мах, махали. Uh-huh. Някои от тях са ромски, някои от тях са смесени. И той е израсно в Аджасан Махала, където, която Махала е известна с това, че живеят хора от различни Народности има арменци, има турци, има роми и ми разказва живота му там и винаги ми е било много в главата ми много романтична тази идея да видя как е бил този живот там. И реших, че следващото нещо, което трябва да направя е да документирам и да направя един експеримент, какво ли би било да живея една година в ромската махла Столипино, която в Пловдив поне Хората и дават славата като най-опасната, най-неорганизираната, най-престъпната. И да, да видим дали това е истина. И една година да живеят именно в тази махова, в най-най-най-крайната и точка. Не знам тогава с кога мисъл реших да го направя върна на сад. Не знам с каква мисъл Ти си минал през,
0: през мусат Нали и си озивяло и всичко е било наред
1: Да, не знам с каква мисъл Да и, и Тогава с е, Един мой приятел Росен го стартирахме това И влязохме в махалата С една GoPro камера И документирам Целта на това нещо беше Да намерим пет момчета от е, махалата И те също така заедно с нас Да документират и от тях на гледна точка И те да снимат да. И беше просто много различно от това, което хората говорят. В тази крайна точка, където аз бях, беше в един блок, но до нея има една малка зона, където има къштурки без, без отопление... На бараки. Бараки, бараки. Mm-hmm. И много често им ходех на гости, просто вече-вече да пием поно кафе, да ме черпят някоя манджа. И ам, тогава ам, в една от къщите... Ам, си спомням още не мога да забравя този момент. Беше някакъв студен, някакъв студен, декември, малко преди коледа. А, примерно бащата е някакъв затворник, някакъв наркоман. А, дъщеря му е проститутка. И сме в една и съща къща и дъщеря му а, държи някакво бебе, бебето и и се подготвя за работа къпе го с мокри кърпички и те имат една манджа, някаква леща бяха сготвили много вкусно и викат искаш ли да хапнеш с нас и тогава бяха палнали ини свещи и споделиха с мен тази леща и, каквото и да, каквито да бяха те тогава като съдба, като живот, като минало, тогава в този момент ми се сториха най-близките хора, М. този момент беше много интимен и отново тогава си доказах, че нещата не са само черно-бели. Има и сиво, има тъмно сиво, има светосиво. И в тази махала, животът е много пъстър, много, с много нюанси постоянно има нещо, което да се случва. А, и, и ми харесва майсторството, с което те живеят своят живот. За някой не е не, не за тях, но майсторството при тях е, че много често живеят в настоящето. И това, това, това преживяване в тази махала ме научи именно в това да, да живея повече в настоящето си и да говоря повече чрез своите действия. И И да правиш нещата с повече радост. Независимо къде си и какво си.
0: А как попаднахте на този конкурс?
1: Ами... Целта на това нещо се пак беше да да пращаме цялото, всичките ни филмчета на някакви фестивали. След като снимахме вечер, влизахме в платформи за филмови конкурси и всичко, което ни попадна, пращахме. И така, няколко месеца по-късно, когато получихме този отговор, не се някакси изкефих се, но повече ми се заря цялото това преживяване с, mm-hmm. с тези момчета, цялото целият той опит, който има в, в самата махман. Беше много-много интересно. Да.
0: След това ам, заминаваш за Италия. Да. Ами след
1: това започнах да работя в а, тогава в фондация за слушай се. Зговорто okay. ти така споменаваш mm-hmm. от да. И. И работехме известно време по една апликация, която предоставя жестов превод на различни. На различни институции и. различни компании. Mm-hmm. И тогава намерих. Тогава. Тогава се срещнах с тогавашния партньор, италянка. И реших, че а, отново имам нужда от някакво адреналиново преживяване. А, реших, че искам да, да рестартирам наново в Италия заради нея. Преместих се да живея в Италия
0: заради нея. А, не беше много мъдро това решение. А, защото... Не е мъдро от сегашната ти позиция, от тогашна ти може би е било
1: съвсем, съвсем възможно тогава а, бях построил някакси нещо в България тък тръгвах да намирам своите идентичност но реших да го зарежа заминах за Италия тя имаше много различни виждания за нещата и две години по-късно когато се разделихме имах избора или да остана там Работих в една компания за. Като маркетолог в една компания за Петфуд
0: за pet храна food, за, за, домашни живот, за домашни любимци.
1: И в мисломото си време фриленствах и правех веб дизайн тогава в там. Но имах избор дали да остана там, или да се върна. Реших да се върна в България.
0: И. Викате, че сте били сгодени.
1: Бяхме сгодени, да. Бяхме сгодени, много, много, много рано го взехме това решение, но именно това, това, че нямах проблеми с италиански, също го научих, но това, което беше най-силно, че просто знаех, че не правя това, което трябва да правя. И някакси с времето загубих тази енергия, с която влязох в тази връзка. Mm-hmm. Загубих идентичността, с която, в която тя може би е искала да бъде с мен. Заради която? Защото когато в началото, когато се срещахме, аз не бях, мали, кой знае колко, бях по-добре, когато бях в Италия. Но не бях със същата енергия, не бях същия мъж. Mm-hmm. И когато загубих тази енергия, загубих мъжествеността си, загубих и желанието и да бъде с такъв партньор. И напълно разбирам. А, тя. Искаше да учи. Учеше за това да стане хирург. Общ хирург. На изпитите я скъсаха и трябваше известно време да работи, да работи като коризен доктор. Качва се по кризи, отсъстваше по 2-3 месеца и аз съм сам вкъщи. И този период още повече mm. ме скупи, още повече. Mm. си казах, нали? И. като видя, че не съм същия човек, реши да. Прекрати това нещо с
0: мене. И ти си прибра.
1: Нямах, някакси реших, че това е по- Като човек, който
0: е подкрил себе си през връзки и взаимоотношения, искам да ти кажа, че това със сигурност се е случило за твое добро. Да. А, и тези осъзнавания, които сега имаш, те са, те са много ценни, защото всъщност това откриване на точния партньор е по-скоро първо откриване на теб самия. Тоест, какъв си ти, когато правиш нещата, които обичаш и такъв, да, такъв партньор трябва да търсиш, който също е намерил себе си и прави нещата, които той обича. А там загледах, че имаш статус на едната ръка на предмишницата Това е тлас,
1: Това тук е комбинация между всъщност два образа. И сизиф и атлас.
0: Че да питам за сизифа, ме гледам на положителното да
1: Да, и сизиф и атлас. Много често в живота си. Съм се озовавал в моменти, където съм си мислил, че може би усилията ми може да не донесат резултат. Mm-hmm. Но съм го правил въпреки това ми притеснение, въпреки а, този страх. И гледам да си, имам нещо графично, което да ми напомня винаги, че трябва да полагам усилията, независимо къде ще ме mm-hmm. отведат. И имам и друг татус, който има подобна символика.
0: Той не го виждам, че е този... упърна... Да, какъв е?
1: Този а, е от а, един символ, от, ако си гледал филмите на Батман, на Нолан. Mm-hmm. От третия филм, The Dark Knight Rises, mm-hmm. а, има една сцена, където Лошия хвърля Батман в една яма. Mm-hmm. И той а, е физически. Бейн. Бейн, точно така. И Батман е с сумен физически, пребили са го, щупене. И той е в килията си и тренира да се възстанови физически. Понеже такъв е, такъв, такава е митологията в самия филм, че никой не е успял да се прокатери от тази яма, mm-hmm. освен Бейн. И той тренира физически, за да може да има силата да се изкатери. Пробва се веднъж с едно въже да се изкатери от тази яма катери се, пада, обаче го има това въже и го безопасява. Не пада, жив е още. Прибира се в килията, гневен и в килията неговия сакилийник, един мъдрец, му казва, че волята да излезеш от такова място, не е само от физиката ти, от тялото ти. То е силата на духа. Трябва да имаш импулс. И този импулс е много често страха от това от страха от смъртта, да знаеш, че един ден ще умреш и останеш тук. И му казва, че трябва да се изкатери без това въже. И именно това прави Брус Уейн, М-а. Батман в случая. Маха въжето, качва се по, по тази, тази тази кладенец, тази дупка и успява. М-а. Именно това също, много вярвам, че е много важно да си Припомняме, че сме смъртни и че има един път в един живот и трябва да даваме макса от себе си mm. в моменти, в които сме
0: долу. А, за това си Зив, когато създавахме логото на Свръхчовека, <към> за мен беше много важно Атуаса да изглежда силен. Да. За това е посланието, което подкаста изпраща. Тоест, за мен има, има много Атуаси, които изглеждат като Сизив. Да. Нали, и аз го виждам, той, че ходи по склона нагоре а, и за мен а, е важно нали, той да символизира логото и подкаста и всъщност всичко, което правя, силата на коража, на смелостта, на увереността, на отговорността и да знаеш, че ти имаш всички проблеми, но и всички решения в съобственници ръце. Сил... Което е... Нали, това е черно, примерно. Кажем, че това е философски погледнато. Естествено, не всичко зависи от нас. Но действията да отслабнем, например, са си наши действия. Да. И то зависи от нашите действия, не от храната, която средата предлага. Защото да. има други действия, които може да извършим, за да предлага друга храна. Та, а, за това те питах, и ми беше много интересно, че огън другия символ, който си от тук и като един такъв а, типичен разговор, свързан с жестовете, свичера ти и думата любов на него. Да, това е с. А... Изписано
1: на българския дактил, което означава българската шестова азбука. Е изписано буква по буква, като се започне от, от, това. от ясно от Л, л, Б, и смятам, че трябва да има повече от това, което mm-hmm. от това нещо на свичера ми в това, което правим, за
0: да сме удовлетворени. И друго трябва да има. Думата кораш трябва да има също. Да. Според мен, защото за да се качиш покладенец, трябва да... без въже, трябва да, да... да имаш смелост. И решителност. Да, ест, и решителност да. За мен и решителност. Uh, коража и тая, нали, коража дали обикновено най-проста форма на коража е усещането за проактивност. Когато потърсиш решение без да без да имаш проблеми или без да има възможност, просто а, в предишния разговор с а, Диана а, Цоневска, неткова си говорихме именно за проактивността големи готини компании и организации и също така хора да се търсят да работят именно с други проактивни хора които казват, а, бе, аз мисля, че мога да допринеса в вашата организация, кауза, мисия. И съответно а, съм сигурен, че това е първа стъпка, която изгражда увереност. Тоест да. Смелостта и коража и, и решителността изграждат увереност, защото какво пък толкова лошо може да се случи? Виж, започнах подкаста с просто много кораж. Да. И просто никога не съм си мислил, че мога да падна. Никога не съм се вързал с въже. Просто си калко ако падна нищо, не ще падна. Ако да. още стана, ще си стъпвам, ще питам нещо друго друг път. А, така че готини символи може да ти напомнят за, за това. Докъде стигна с а, а, това да правиш уебсайтове, Тотално ли се отказва от него? Когато се върнах,
1: а, това ми беше последно последна мисъл. Защото аз като бях в Италия, някакси бях решил, че искам да скъсам с всичко от миналото ми. Не, не, Още не говорих с нашите, с баща ми. Абе, просто исках да забравя, че аз съм от България, имам от там. Моето семейство е такова и въобще имах друга работа. Да се откажеш от миналото си. Да. И когато се върнах, аз последна, последен последна приоритет ми беше сайтове, пък предприемачество. Моята първа задача беше да си оправя отношенията с нашите. Баща ми... Смятам, че до тогава ние нямахме много добри отношения. Mm-hmm. Аз постоянно му се сърдех, постоянно бяхме изкарани, тисянно mm-hmm. не исках се... Абе,
0: просто... си в бунт към него. Ми... Да. Знам какво е, повярваме ми. Да, Знам да, да. Знам какво е.
1: И това ми беше моята първа работа. Може би си оправят отношенията с Татко ми, mm-hmm. който. не знам, как той е човек, не знам, за мен, той е. Това свърх. Той е свърх човек. За мен тук много искам да разкажа за него баща ми. Минало година е стана 76, а никога не би му ги дал е на 40-50 всеки път като го запознавам с мои приятели са шокирани на този факт той за мен е екземпляр на човек който никога не се е предавал като се от това, че е започнал той е много спортуващ човек като тебе и аз гледам да негови пример започнал е да играе бокс на 15-16 играва за Пловдив, бил е много-много добър и е играл с чуващите деца но тогава, тогава са го поканили даже цели, целият екип на Локо да участва в Олимпиадата не знам коя година. В Бразилия, мисля, че. И само него не са го допуснали, за това, че той не може да чуе гонга за старт на, на боксовия mm-hmm. матч. Но въпреки това той пробва нещо ново. Пробва да стане штангист. И там всички са му казвали, че това ще му пречи, да стане, ще стане по-нисък. И той въпреки това продължава. После става шевен техник. На шевни машини. Та индустрия замира. После става майстор на да оправя къщи и това с това се занимава до ден днешен. Минало е през толкова много неща, от които никога не се е отказал, независимо какво има той лично като физически ограничения. И когато съм бил Малък, независимо колко той ми се е карал, възпитавал Никога не, не се е оплаквал Никога не се е оплаквал, бивайки един единствен родител mm. Никога не ме е карал да се чувствам Да изпитам някакво съжаление към себе си И към тази ситуация, в която сме били а, Тогава много често съм бил в някакви ситуации, където съм отварял ходилника. И... И съм се молил магически да се появи хляб. Нямал съм нищо във ходил. Молил съм се и тогава му се нервих. А баща ми, защо не работи ли достатъчно, за да може това да стане? И обаче много често тогава той оставяше, прекъсваше работа, прибираше се вкъщи и прекарваше време с мене. Много често спираше работа, за да може да прекарва време с мене. И аз тогава не го оценявах че е много повече време от Не да има хляб в... Ами да има нещо, което да, ми, да ме научи. Като възпитание. И сега, като се върна назад, съм много благодарен, че... Защото хляб иди, доди, нали, в крайна сметка живеем в време, където никой не може станеш. Наистина. И съм адски благодарен, че баща ми, глух човек, невероятен, ме научил именно това. Как да прекарва време с мен. Той, той е... За мен е невероятен в този смисъл, че една много, много балансирана комбинация между а, това да си емоционален, категоричен, решителен, предприемчив, нежен, търпелив, но достатъчно и настоятелен и една страхотна комбинация в всичко това и съм видял един невероятен мъж в него и трябваше да си оправя отношенията с него. Тъп просто започнахме повече да си говорим, повече да излизаме заедно, повече да го възприемам като приятел, да излизаме по-набира, защото досега не сме имали. Не ми е минало и през ума да го правим. И открих именно, именно тези неща, за които съм много благодарен. Тези неща, които той ми е, с които той ми е подхранил моят дух, моето израстване и да разбера, че липсата на някакво Материално благоденствие е временно. Но това, което ти инвестираш в себе си, като акъл, мъдрознание, то, то се остава за винаги. Един ден може да останеш гладен на два-три, но тъп м-м. ще останеш за винаги. Нали? И съм много-много благодарен и той може би една от причините, поради които днес аз правя това с м-м. стрейшип. Някак си някакъв малък жест към него смятам, че той ми оставя много голямо legacy, м-м. А, м-м. мисия знания, които някакси искам невероятен характер и история, която много искам повече хора да разберат за него
0: и за други хора като него Като, нали, гледах понеже аз телевизия не гледам Да. имаме телевизор вкъщи, имаме нов телевизор вкъщи къщи но той реално е вързан към Netflix и YouTube да. и с гледаме нещата, които искаме да гледаме и гледаме Формула 1 като тече да. сезон Та докато си правех проучването, аз преди не знаех, че ти си бил в българета ресторант. Разкажи ми за. Понеже там, нали, татко, ти също е присъствал във видеото и в епизодите. А, разкажи ми за това, което те накара да потърсиш а, м, нали, една такава изява и да разкажеш за, за жестови език и за глухите хора. До он
1: си момент не мих могъл да кажа, че съм се отъждествявал, идентифицирал като човек, който знае жестовази, като човек, който идвал от такова семейство и съм спичитал, че е било, може би, не е било нещо необходимо, което да казвам. И много малко хора около мене, въпреки, че го работя, го знаеха, никога не съм го заявявал с гордост. И реших, че може би тогава е момент. Реших, че исках на себе си и на другите хора, най-после да го кажа, най-после да кажа, че аз съм това и не съжалявам за нищо от това и смятам, че това е сила. Смятам, че е сила, че владее жестов физик. Смятам, че е сила това, което ме научи е научил баща ми. Смятам, че той е силен. Иска да го покажа това. Нещо, което може би до преди това, до този момент съм се съмнявал много често. Разколебавал. Съм, се... съм губил пътя към себе си. Иска... Исках да да покажа, че за един момент да си покажа, че няма да ми пука да го кажа. Няма да ми пука как ще реагират хората, да го кажа по моя начин. И мисля, че това ме научи, когато участвах в България талант и си разказах своята история, че когато човек е истински и си разкаже нещата с сърце, хората го сещат. Именно това получи много голям отзвук, но за мен най-ценното беше, че а, че си изградих този навик да казвам нещата такива, които са. И да Да не се притеснявам да бъда уязвим. Да не се притеснявам да бъда уязвим. Mm. Да да И беше... Тогава беше много яко, защото видях татко ми да, да плаче от гордост. Да да се радва, да ми се радва наистина и го зарадвах и след това участие, не толкова за мене, но много хора в квартала, там където той живее, го поздравяват, му се радват и, и се кефи. Някакси, за мен най-важно беше и, и неговата реакция. И, и до не днешен много се, много се кефи и се радвам.
0: Аз много вярвам в това, че това е единствения път към това да станеш свърх човек, да, да приемеш себе си и да можеш да, съвсем спокойно да изразяваш нещата, в които вярваш а, и тази автентичност, тази непринуденост, те прави истински и хората искат да общуват с истински хора. Винаги съм си мислил, че а, тези неща, в които имам в главата си като отношения с другите, като отношения с, а, с партньора ми, като бизнес отношения, Еми, те така не се правят по учебници. Нали? Ама всъщност аз не искам да живея по учебници, аз искам да живея моят си живот. И в него аз да. си главния герой, това е моят си филм и аз си го играя така, както аз смятам, че трябва да бъде. И съответно, в този филм попадат хора, с които сме на една чистота и има едно общуване, или поне едно разбиране за нещата. Едно приемане най-вече. И свърхчовекът, нали, противно на всички очаквания, не е. Е как се прави нали, подкаст по шаблон. Това е моят начин на прочит на, на подкаста като формат. И аз го правя така, както аз смятам, че трябва да бъде направен, когато водещия му сказа Георги Ненов. И човек, който си има решенията. Именно. И когато с монката си говорим винаги и с монката и с Неда и с всички хора от, от доброволците и от общността, всички знаят, че могат да ми дадат обратна връзка и тя ще бъде адаптирана към това, което аз вярвам. А, и няма да бъде едно към едно а, нали, да. в, в вътре в самия проект. Така че много се радвам, че ти, ти стигнал от това, а, ти си доста, нали, ти си десетина години по-малко, не? 9-5 ли си? Да. Ти си 9-5, нали, аз съм 8-6 а, и всеки си върви по... Аз на 30 години започнах моят подкаст, на 30 години. До 30 години и аз се чувствах като те. в дубки от една, връзка в друга, в и търсене, в пропадане, в... Ам, Постига е, после окей, нали, живота така работи, но това, което ми харесва до тук и би го общил в нашия разговор е, че ти говориш много за опитите, за тестовете, нали, наричайки ги по твоя си начин, но те са фундаментални, защото само те могат да формират твой път, твой характер. Да си опитал различни неща, да си се подложил на риск и съответно, за да знаеш какво как реагираш, какво се случва с теб, какво научаваш. А, а не можеш просто да стоиш в познатото и в сигурното. Така че... Много е благодаря. важно
1: това за тестването, но и незадължително да си мислиш, че един тест е достатъчен. Може би при мен е малко по-различно, защото съм, много често съм нямал какво да губя. И реално смятам, че най-лошото, което може да случи на човек е да остане на улицата. Нали? Това е най-големия страх, поради който много голям процент от хората аз вярвам. И аз самия съм бил там. Да не останат човек на улицата, да работят, да правят неща. Просто да не останат на улицата. Чувал съм го много често. И човек дори да стане на улицата, пак има къде да спи. Пак има какво да яде. Преди 3 години, не, преди 4-5 години бях в една такава ситуация, и а, реших, че тогава се бях скарал с а, мой работодател, бях скаран с нашите и а, бях в Пловдив. А, баща ми си бяхме скарали жестоко до такава степен, че смени бравата. Целият ми багаж го побрава в два куфара и го остави на задния двор. Аз нямаше къде да спя. Бях скаран с сестра ми, тогава не, го, не говориш с никакви мои приятели. бях в страшна дупка. И в Плодих има един квартал, Капана. И отидох, и скитах, и нямаше какво да ям. А, тогава и беше малко студено, си спомням, тогава си откраднах първата дреха. От H&M. Едно кожено яки. Си откраднах първата дреха. Тогава за първи път откраднах пари. А, но имаше едно, един мъж, казваше се Оги в, в Капана. А, Оги се казваше, един възрастен мъж, който си е бездомник, кошарче. И до тогава не беше много просто и колоритна личност, която често срещаше в Капана. Ако си бил в Плодив, си чувал за Стевчо чу автографа. Добре, просто една, една много интересна личност, която тогава само го познавах на повърхностно ниво. Но Нещо се разприказвахме и му казах, нали, че съм в такава ситуация. И той тогава ме, ми каза, добре, аз мога ти предложи къде да има къде да спиш. И се качихме в стария град и той живеше в една порутена стара къща, където, където заедно там? спахме, аз спах на, на един картон. И той Имаше си някакви специални места, от които взимаше някаква мръвка, някаква храна и споделяше с мене. И ми показа всякакви места, откъдето, по някакъв начин, където са self-sustainable uh, бездомните хора. Клошар лайф.
0: Self-sustainable, и... тощо, че са осигурили базовия... Да, има си определени
1: живот. места, където се събират на клошарите. Така си се нарича ти са окей okay с това. И сега каха, то всъщност наистина дори доставяш на улицата пак може да се оправиш. Нали? И в този момент си казах, добре, щом този страх го елиминирахме, на улицата бях, от тук нататъка няма нищо, което да ме спре, освен. кой страх може да ме спре? Освен да, умре... освен да умра, може би. Освен да умра. И затова може би от нататък и продължавам да живее с тази философия, да тествам и да пробвам без наистина страх от провал. Защото и сега продължавам, сега не мога да кажа, че правя най правилното нещо с стрейши, с жестови език. И не мога да кажа, че на 100% това може би е моята мисия с живот. Мисля си, че е, но допускам, че пак някакъв тест. Пак мога, може да се проваля. Утре не е. Не е сигурно, че утре всички ще прочуят, всички ще бъдат имплантирани. Но не ме е страх да тествам и да пробвам нови неща. И смятам, че ако всеки ден човек работи върху това да понижава този страх. И да тества малки, малки, нови, нови неща в живота си. Ще е много по-щастлив, по-добротворено.
0: От, от Кошар до Форбс 30 по
1: 30. Да, има нещо. Има нещо вярно. Има нещо вярно. Как и,
0: как, какво случи за да спрежда да спиш на улица? Какво? Ами... Ти буквално си преминал през този момент на стоицизъм, който ти убеждава, че какво толкова да нали. Не...
1: Ами няма какво толкова да ти се случи. Ами тогава. А... Тогава всъщност а... срещнах тогаваш, тогавашната им приятелка италянката, Която я срещнах в едно кароке и. Uh, реших, че може би не е много okay, да, да търсиш някакви, по някакви мотели някакви бани да се къпиш и реших, че трябва малко да си стегна нещата, да мога да, да срещам това момиче Тя идва от Италия, учи медицина аз съм някакъв, някакъв безработен кушар и искам да излизам на среща с нея и искам, че трябваше малко да си стегна нещата и да си оправя нещата и тогава това малко ме това ме мотивира малко да си поправя нещата.
0: А когато си в Пловдив и се разхождаш и виждаш тези хора с които си споделял? Да. Те се по-скоро с теб?
1: Ами... Това, това са невероятни хора. Просто всеки път сядаме, пием по-но кафе, говорим си. И това много повече ме зарежда mm. като емоция и всеки път, когато отида в подив, гледам да прекарам време с... време с тях.
0: Те имат нужда от време. И те имат нужда от време.
1: Разбира се, уважение, някакво
0: отношение, смятам, че е много-много ценно. Супер. Тук на, на Forbes статия пише, че мечтаният ментор е Петър Митев. Защо? Ми
1: Петър Митев
0: За хората, които не знаят кой е Петър Митев Петър да. Митев е един от основателите на Киос
1: Да Ами може би Може би по някакъв начин Тогава съм решил, че моят мечтан български ментор Е Петър Митев Заради това, че Искам се занимавам с кинорежисура И много голяма част от проектите Които имам главата си са фентези Има много голяма тежка част С визуални ефекти и ми е интересно как той, каква му е, какъв е начинът на мислене за да направи една такава голяма компания, която занимава именно с визуални ефекти, да е толкова ефективна и успешна. Та в този, в този смисъл, ли? лично не, не го познавам, Бих и много бих се кефил да имам възможност да Можем да, се...
0: да на... направим нещо по въпроса.
1: Ей, добре, добре. Да.
0: Ще се опитам да ти помогна, нали? не мога Мол, да ти обещая, но... Ще се опитам да ти помогна тук. Това беше доста, доста интересно. А, просто, естествено, нали? На мен, на, на, на Влади Коязов и Петър Митев, естествено, за подкаста са в списъка на хора, които бих искал да гостуват. Но просто ми беше, беше интересно. А, супер. Добре. А, всъщност, това, което искам да те питам сега, може би е добре да минем към въпросите на SMS-бъмп, за да не ги пропуснем, да не ги забравим. А това са, знаеш, други двама лао предпринимачи, които са създали тази компания в момента али, отскоро управляват Bump, друга Да, а, да. А, Георги Петров и а, Мих... Мишо Стойчев Михаил Въпросите от а, колегите от Yotpo SMS Bump, които също са издревска компания <laughs> част от Yotpo da. от eCommerce гиганта започват с този нарумен а, Комуникацията на глухонемите а, Комуника... Се. Комуникацията. Ага. Комуникацията на глухнемите с хората, които не умеят гестофизик, затруднили се по време на COVID заради носенето на маски.
1: Да. Ми много. А, значи. баща ми беше отишъл в а, една аптека квартална, тогава да си вземе някакви лекарства. И тогава той беше помолил аптекарката да си свали маската, защото не може да чете по устните. Mm-hmm. И той нали обяснява, пише на бележката, и аптекарката нещо седи и се пени. И баща ми, нали, просто не, не може да комуникира, иска си вземе някакви. нещо от някакви лекарства, и тя седи, не му реагира по никакъв начин. И накрая тя взе химикалката от него и започна да го цели. С химикалката го изгони. Нали, да fuck. Това и после като направихме едно турне из България с Трейши, побиколихме България големи областни градове mm-hmm. и общувахме с глухи хора, за да разберем дали какви са основните им потребности, нужди, mm-hmm. проблеми. И също това се оказа. Малко след COVID, се оказа един много, много голям проблем и ключов. Mm-hmm. Че маските много пречиха за наистина за комуникацията. И тази ситуация беше много така обща за повечето хора.
0: Така, втория въпрос е, не е ли полезно за всеки да може да комуникира с жестове? Пита Савин. Това може би леко го засегнахме вече. Освен Аз... да преписваш училище. Да, да,
1: абсолютно. <свят> Смятам, че е полезно да общуваш на жестове, не само... Защото първо може да общуваш с глухите хора. Второ, смятам, че можеш да общуваш много по-ефективно. В жестовия език няма времена, няма съюзи. Карате много ефективно и много подредено да действаш и да мислиш. Карате да казваш нещата тук и сега, ясно, отчетливо и можеш да научиш да общуваш по-добре, да презентираш по-добре. И това се опитваме да говорим на компаниите, за които правим обучение. В нашите курсове по жестов език Опитваме се не толкова да наблягаме, ай да научи тези, тези, тези думи, ами именно философията и начина на мислене, който стои зад жестовия език. <глък> Това да си презент тук и сега умения, които смятам, че все повече и повече са
0: важни. Да, да, напомним, да напомним на Сави, а и ти можеш. И ти можеш А, с,
1: така И ти можеш а, okay. и, аз, и, Интересно ти да е, то можеш. че той е различен в различните държави Да, да и...
0: Ще стигнем и до, да. до различните езици. Добре Хайде ще стигнем след малко а... <laughs> Да, стигнахме Има ли разлики в жестовете, когато общува с хора от различни държави Или цялата система е унифицирана, пита Мария
1: така, този Доста жест, бързо стигнахме Универсален Този жест не е универсален Между другото Между другото не е универсален Този жест ето така направен ето, ето е така Аз съм показал в момента среден пръст и съм си дигнал ръката нагоре Това означава На индийски жестов език Означава небостъргач Така че там като видиш някой така прави Може да ти казва, е Небостъргач но в различните държави той е различен. До такава степен, че дори британският жестов език, английски, базиран на английския, е различен от американския. Mm. Така е, примерно, мам. А така е мам. И майка е така на български, погаването. Mm. Тоест местният бит, култура, ис... история определя формата на ръката, какво движение ще е и какво ще символизира.
0: А новите думи, които влизат в езиците, примерно сега с дигитализацията и се появяват нови думи? Примерно, да. Например, използвам Google или Facebook или как?
1: Примерно едно време жеста за писане е било
0: така. Да.
1: Преди 20 години е било така. Как ще според тебе сега писане? Да. <съква> да, точно така. <съква> да
0: си има някакъв усет в езика Не е нужно да е унифициран Жеста, жеста важно е да разбираем Ами, ня, има един език Който се използва на
1: конференции Официални събития да. Но той си ежи в езика Променя се да. спрямо mm-hmm. контекста Наскоро само иска да вметна много интересно Както ти направихме да. този пример Бях направили един експеримент С едно момче, а, е, момче де, на Мой набор 9596 mm-hmm. И сестра му, което е която е 2 и тринайста, ги питат, може да ми покажете жеста за а, с, за снимам. И момчето прави така, да. а момичето прави така. И то не може, не може да направи така. Нали? И е така прави с телефона. Много, много е,
0: много интересни неща. А няма учебник, в смисъл няма норма така се, пнял няма... като...
1: В различните местни примерно български има български жестов речник, немски жестов речник има е, един набор думи, които са уж официални Примерно американския жестов език има около 20-30 хиляди думи и българския обаче има 7-8 хиляди думи Така че има, има нещо mm-hmm. нещо официално
0: Но пак се учи чущ език Да, да Добре, супер а, какъв е най-добрият начин да споделиш музика с глухи хора? Пита Димитър.
1: Най-добрият начин да споделиш музика с глухи хора е. Първо, може да я преведеш. Може да преведеш. Има такова нещо, което се нарича жестов превод за концерти. Представи си, не минем. Какво ли ще да се превежда? А 9 до езеро. И може и това да се преведе по някакъв начин. Да. Това е първия начин. И втория, може би, подбора на музика. Със сигурност е по-подходящо да, да не избереш Лебедово езеро, а да избереш нещо, което има по а, повече бас, да. за да може да се усещи, усети. Една от нашите преподавателки на жестов език казва постоянно Моята любима музика е R&B и се. Обичам да слушам Бейонсички гледа да, бе, слушай, си слагаш слушалките и слуша музика.
0: А тези новите слушалки, които а, не са в ушите, те успяват ли да предадат звук? Ще има такива, знам, които слагат на слепоочията и. Мисъл...
1: Да, кохлеарните импланти? Да. Те. Те всъщност са идеята е да се оперира и самия нерв. Изцяло. Това е операция, в кои, с която изкуствено ти се създава този нерв, за да можеш да чуваш. И с тази операция има някакъв ефект, определено. В момента повечето родители предприемат това, ако разбира, че тяхното дете е глухо. Но, както преди ОДВ казахме, много е важно това дете да го да да, не, да нямаш идеята, че магически то ще прочуе и ще бъде като други деца, само да си му сложила една джаджа а, зад ухото. Ами да продължаваш да, да го учиш на жестов език, да знае, да, да не се притеснява, че той не чува, mm-hmm. да бъде сред други глухи деца.
0: Последният въпрос от а, нашите приятели от Йот по СМС Бъмп е от Биляна. Ако можеш да научиш всички хора на три жеста, кои биха билите?
1: Първият жест, който много ми харесва, това е Общуване. Все едно ти давам дума и ти ми даваш на мене. Общуване. Общуване. А... Втората дума е ето това. Какво би предположил, че означава това?
0: Еми сърце нещо е със А, а Ти да, не стиши двете ръце. Да, да. Взаимоотношения, връзка?
1: добре, аз обаче сменям местата
0: А, да се поставим на другият място? Това
1: е емпатия, да. емпатия окей. Това е емпатия окей. И, а... И И И <сък> а... Може би Ето това Това Ето така, правиш да. Като ок това... Okay. това означава яко Готино. Като кул. Cool. Като кул, cool, да.
0: да gotinu. Яко. Готино. Да. Супер. А, това ми хареса и аз ще добавя един жест от мен, а, който научих от Боби Строните, докато се подготвях. I love you. I love you, жеста.
1: Това е международен знак, който означава, да, I love you. И то е така, защото това на латиница е буквата I, mm-hmm. това е L и това е Y. Така че mm-hmm. където отидете, ако на глух човек, може да покажете yeah. това за I love you.
0: Супер. Благодаря ти, Боби, и благодаря нашите прекрасни партньори приятели от Yodpo SMS Bump. Компанията, която вече почти две години ни помага да продължаваме да създаваме това съдържание и към която може да станете част, ако харесате някои отворените им позиции на сайта на Yodpo или в джоборда борда на DFBG така, вие също може да задавате въпроси на гостите свърх човеката. Благодаря им още веднъж. А, това, което тук а, ми дойде на ум да те попитам а, е свързано и с а, другото ни партньорство, партньорство с супер хостинг за сайтовете. Всъщност, а, вие имате ли собствен сайт на ами, StrayShip?
1: Имаме в момента, трябва да го апдейтнем. Да. Да.
0: Okay, как би описал сайта с три думи?
1: Сайта, как би вашия писал? сайт с три думи. Уф, в момента не е оптимизиран, не е добре <laughs> дизайнът. А... М... Цяло има, има какво да се подобри.
0: Добре, а тогава ще задам друг въпрос. Как би описал мисията на вашия вебсайт с три думи? По ами принцип.
1: Мисията, мисията на нашия сайт. А това за супер хостинг ли нещо, трябва да каже.
0: Не, не, просто не е за, за супер хостинг. Мисля, просто трябва да опишеш мисията на вашия сайт. Аха. Просто мисията... Да. Идеята е, че те, те се опитват да помогнат 100% от бизнесите да бъдат онлайн. И защо изобщо го има вашия сайт? Каква е мисията, според теб? Каква е ползата? Каква е целта от вашия сайт?
1: Да. Ами целта на вашия сайт е на първо място да даде някаква основна информация за глухите хора. Да даде...
0: Тоест полезност.
1: Полезност. Първа да. Дума. Да в някакъв момент да сложим видеа, в които може да научиш бейсик неща mm-hmm. на жестофизик. Второ да разберат, как могат да се да добият допълнително знания по жестофизик или искат да научат mm-hmm. нещо ново. Развитие. Да, това. И а, третото е: че е това. Това са основните неща, които искаме да, да постигнем с нашия сайт, като ефект. Mm-hmm. Да.
0: Бих казал и достъпност, т.е. повече хора да могат да разберат тези неща, защото като фигурорите да, онлайн Да, да как да.
1: компаниите могат да бъдат по-достъпни, как могат и те да обучат своя екип и как да включат такъв, такъв човек в своя екип.
0: Това също искаме да направим. Супер, добре, благодаря ти. А, нашите приятели от Супер uh, Хостинг просто искат да помагат на 100% от бизнесите представени онлайн и Хората, които ми гостуват в подкаста, по общи случай имат сайтове и то никак не е лоши сайтове, не мисля, че ваше, кой знае колко зле. зле. Да. Въпросът е, че сай, сайта е един вид като, като бизнесът и той непрекъснато се развива, да. подобрява. А, защото и а, едно време правихме сайтове, за да могат да се отварят на компютри, а сега да. правим сайтове, за да могат да бъдат а, мобилни. В момента мобилни. Това да. трябва да го, го
1: правим. Наистина в момента сме точно в такъв процес, където го апдейтваме и стане много, много як.
0: Но в момента е нещо прилично, което да върши някаква работа. Да, ако имате каквито и да е въпроси, свързани с а, вашия вебсайт, естествено можете да отидете в блога на Хостинг или просто да им пишете на спортлинята или да им звънете да ги попитате. И съм сигурен, че те ще ви помогнат, така както помагат на, на нас и на нашите гости, които са избрали Хостинг Hosting за хостинг провайдер. Добре, следващото нещо, което искам да те питам, понеже си заговорихме за спорта. А, ти спомена, че си бил. Доста тежко дете. А, да. Как промени това? И защо? Ами, като те пак баща ти е бил доста сериозно, нали, сериозен атлет.
1: Да. Ами пробвах с бях известно, тренирах известно време карате. Кякошин, в Плодиев. Но и тогава не бях много готов а, за това. И всъщност спорта. Може би не стана толкова активна част от, от живота ми, чак когато не станах на 20. Тогава само, нали? а, ходех на фитнес, а, ходех на карате н- пер- периодично, но никога mm. със съзнателното решение, аз искам да го правя. И по-активно може би започнах на 20 с, а, в, а, в Испания когато реших да се включа в един отбор за, а, за ултрамаратони да бягам. Но, но беше яко да се науча на дисциплина, да съм част от екип, беше готино.
0: Да. И сега каква част от живота ти е да грижиш за здравето?
1: Ами сега, скоро, не, преди две години пак преоткрих бойните изкуства и, от, и ходя... А, при Александър Команов, не знам дали си чувал за него, той е Киокошин и ходя при него а, да кажем два-три пъти месечно индивидуални тренировки по 2 часа и при него той е такъв а, сенсей, който много ми помогна да воде именно тази сприхавост в себе си. Още в първите ми тренировки, в които ходех при него с а, това да да види как, как се движа в пространството, да ми види стъпките, да ми види как. какво отношение имам към. с удари и така нататък. Още в първи момент ти ми, каза, ми каза, ти си много сприхав, нямаш контрол над емоциите. И... Сега това, може би, не е правилно днешко е да го кажа, но това е моя
0: вид терапия. Що, той за мен джуджетото е моя вид терапия.
1: И... Много ме кефи, че той има такъв много добър подход, наистина наистина като сенсей, който има отношение към тебе като личност и адаптира тренировачната си програма спрямо такъв какъвто си. Mm. И от тогава тренирам това и а, се зарибих наскоро с, да тренирам с тежко Powerlifting се заребих. Uh, заедно с Алекс ходим много често да тренираме. И. Uh, и ми харесва. Харесва ми тази идея да. да можеш да предизвикваш тялото си и да yeah. видиш докъде можеш да стигнеш. Нервната система.
0: Си бях направил даже генетичен тест а, при един от гостите на подкаста Боряна Герасимова да. от Регена, а, който излезе, че имам нали, генетичен ми потенциал за силова и физическа издържливост е ултрависок. Как го установихте? Ами, там, нали, то е такова изследване, mm-hmm. генетично изследване с а, генетичен материал, който си изпраща за da. лаборатория. Ще мога да ти изпратя резултатите да видиш. Нали, това ще ми е много интересно да, да направи, аз е И аз а, просто. Това е много интересно за мен, защото съм си правил всякакви експерименти с моето тяло, за да видя кое, как реагира. И а, като каза, че може би не е правилно да го казваш, че това е твоята терапия, но реално чужитството е част от моята терапия. Аз си е терапевт, но чужитството ме учи много на неща, които може би дори терапевта ми не може да ме научи. Например, асертивността на бойните спортове няма друго нещо, което може да те научи, ако го нямаш себе си. Защото mm-hmm. в бойния спорт не можеш да допускаш някой в, в пространство или в позицията, в която ти си избрал и си стигнал до нея и си доминирал. И, и съответно, а, вижме къде съм. Нали? Даже... Тук ще използвам момента да се изкукам, а, че това ми е медала, бронзовия медал от Европейското първенство в Париж. От онзи ден а, и това ми е счупеното ребро, а, което нали, слава бога не ми пречи да записвам Та, това нещо е следствие на 4 години усилия и се радвам, че джиу ми на моята възраст на моите килограми и на моето ниво е доста прилично за а, да кажем целия свят
1: да кажеш, че си стъптира джиу-джитсто на
0: 3
1: си... 3, 4, 3. 3. Си от нулата
0: от абсолютната нула, от белия колан
1: Вау, wow. и съм ти гледал някакви сториите, където си се снимал и си казал, един ден тук ще бъде моя медал. Да, днес даже ти го видях, бях ти прегледал ни историите, стари, hmm. имаш една снимка. Е тук! също ще видя. И, и ти пишеш, one day my medal will be here. И сега това, това е много яко, че си избъдваш uh, желанията. О, oh, вау! Wow две, виждя ли го? Пати ти
0: Още не е златен, но се надявам. Макар, че нали, в Дъблин имам медал, ам... Баси, си, мога че това не се случило, наистина. И също бях забравял за това. Тотално не съм го мислил Всичко е воля, братче. Благодаря ти, Боби, че ми напомни за, за това история. Ще го изпратя на, на монката да, да го монтира на епизода, защото а, <съща> това е това наистина просто. Невероятно. Да, на, 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 3, на 33 години започнах и смятам, че това е едно от най-добрите решения в живота ми. Въпреки щупената ребро в момента, като искам да подчертая, че грешката си беше моя и можех съвсем спокойно да, да взема златния медал още на първото си участие точно със среброто? Ами, взех ам, грешен наъгъл. Тоест, аз водех среща беше равно да. наравно, 0 на 0, и имах ам, ам, долна позиция т.е. Тоест, аз реално контролирах цялата среща и нарочно не, не исках да бъда много, да играя много за да не се за да, не, да не се излагам на риск защото аз вече бях в позиция, която ми позволява по-добър контрол а, само, че в един момент той започна да се уморява аз се чувствах изключително силен и свеж да. и видях възможност за атака и тръгнах да атакувам просто а, за жалост се завъртях в грешната посока Тоест, това, което направих беше тръгнах в грешната посока и съответно ам, Тринах реално към него, към него и неговия натиск и mm-hmm. просто в един момент реброто изпук. А, и съответно нямаш как да продължа да играя. А, и да, и всъщност... А... Тя ще моля да тренираш. Ами ще трябва един месец да си починам, тък му ще можем да наваксаме с епизодите на подкаста. Добре. Но ти ще благодаря ми. за напълнението, защото наистина е доста емоционален момент. Благодаря ти. А, да, добре, следващото нещо, което искам да те попитам, ти вече от, отличи Едуардо де Боно. А, други книги, които си помогнали да, да промени живот си към по-добро или сте дали нещо а ценно?
1: Бих казал, че а, много голяма част от тях са били художествена литература. А, примерно една от по-любимите ми книги е Спас, Спасителя в Много, много любима книга Самия Селинджер, много, много ме кефи. И смятам, че. Нали, той е до вкус, но смятам, че е една художествена книга. А може да ти каже много повече от една help книга. Там е наистина историята е развита от начало до край, макар и по недиректен начин, но много по-конкретно и много по-емоционално ти може да влезеш в ролята на много друга книга, която ми е повлияла, може би, и Майстро и Маргарита.
0: Страхотна книга.
1: Много яка книга. А... По-скоро си спомням, че много ме беше впечатлила а... Великия Гетсби. Много ми беше харесал. За... Защото този лъскав, луксозен живот бяха показали по много майсторски начин Фицджералд. И своите данфове, осено, своите минуси на това yeah. нещо. Mm-hmm. Много ми хареса тази книга. И задължително, много, много, много ми постави основите, нали? освен Едуард Дебоно. Uh, в момента всъщност изреждам книгите, които предивно съм прочел в 8-9 клас. Тогава това бяха най-определящите ми години. Mm. Основи на психоанализата на Фройд. Много яка книга Която всеки Който навлиза в четърната Червената книга не Червената червената дебела Дебела
0: книга Яко Супер. Много готин списък Боби Благодаря ти за тия препоръки Ако да. ще се сетиш Може да добавиш по всяко време Боби, направо ти издам въпроса на нашите домакини От aula.bg А именно как подбереш своите професионални умения Реално Какви са професионалните умения Които в момента ти помагат да развиваш Стрешип. Ами,
1: това, което правя е да гледам да се включвам в а, различни онлайн обучения, които са по темата ми. С, много е важно напоследък, ако съзнавам за това с жестови езици, да правим подходящо съдържание, да го таргетираме по-добре към права на аудитория. Тоест, маркетинг. Тоест, много ми се налага маркетинг м-м. и смятам, че и оттам тръгнаха нещата при мен. Въпреки, че участвах в България Търси талан, смятам, че нещата ми тръдах, когато го качих онлайн. И а, гледам да включвам повече обучения, да, да се движа повече след такива приятели, а, да се допитвам постоянно до фидбэк. И, и гледам повече да застъпя там нещата.
0: Да. Супер. А, питам те защото aula.bg е най-големия сайт за софтуерни обучения в България на български язик да. и съответно те дават възможност на нашите слушатели и зрители да се обучат на а, софтуер по избор 20 безплатни урока ако се регистрират а пък се надявам да им хареса сайта даже наскоро получих една страхотна обратна връзка от човек, който е слушател и да. много харесва а, обученията на aula така че съм много щастлив, че имаме такъв win-win а, партньорство с тях за, за това те питам Супер Следващия ми въпрос е свързан с а, а, един от а, хората, които са от, от общността на свръхчовекът, именно Тео от Варна, а, който има една мисия а, да по, нали, повече хора да карат колело и велосипед. А, съответно, ти караш ли велосипед?
1: Ами, може би не толкова често колкото бих искал. по повече по скейта. Okay. Аз карам лонгборд. Караш лонгборд? Да, но колело... Не, не не бих казал, че карам-карам. Повече да с лонгборда сякаш. Да,
0: предпочише друг тип а такова превозно средство.
1: Ами да, бих искал в един момент, както като тебе, да, да стигна до, до мотор. От това ми е за целта тази година да взема книжка за мотор.
0: Добре, мога да ти препоръчам там където аз съм карал курсове за мотор. Много-много бе си изкефил. моята наглас като вземах книжката беше че все пак не искам да разбера, това е начинът да разбера по безопасен начин дали мотора е моето нещо Да. и трябва да се кара с разум, Тоест, твоя есенци е сенсия, какво ти е казал за емоциите, да. там трябва емоциите да бъдат под контрол, защото наистина там се върви по една линия, която е много близка до трайни, трайни поражения и всеки трябва да подхожда много отговорно.
1: Но относно за колелетата има, има една група от всъщност, глухи хора, които се казват велосайнерс които м- едно момче, което е супер добър и постоянно участва по Витуша а, 100 или както се казва Витуша 100. Витуша 100, да, да. Витуша 100, беше спечелил трето място, май, четвърто и е мега-мега добър. Ето той, ако има някакво предложение, тело за него, той е, той е човек.
0: Окей, okay, супер. Значи си има и хора от гохта общност, които също занимават за велосипеди. Има, има, да, много се разширява тая общност, много е яко. Да го видя това. Това е страхотно. Радвам се много. А, последен въпрос, който пък реално минали е ни гост а, в подкаста, а, като един производител на а, шумо и да, панели, да. А, Диана, аз даде е нали, дали шумът ти пречи на теб? На мен лично? Да.
1: Хъм. Може би може би да, Mm-hmm. до някъде идвайки от там където няма никакъв шум където можеш да чуеш мислите където а, както споделих от деве жестовия език е много-много ефективен понякога много се изморявам да слушам как да го кажа понякога просто се изморявам да слушам глупостите на хората давам си сметка колко често казваме много, но без да казваме нещо и този тип шум, вербалния шум, логореята, много ме изморява. Mm. Много, се, много се напрягам от нея. И моя начин да да разтоваря, да, спорта, слушам музика и именно комуникацията на жестов език. Тя може да е физически много, много да те натоварва, но пък много те и разтоварва, защото по-различна, той е тип комуникация.
0: Аз, докато си говорихме с теб, се замислих колко колко силно одиален съм наистина и това е доста често сме го споминали, не случайно правя подкаст, който започна да. изцяло на само на аудио и всъщност, когато аз седя на маса, например с теб пием кафе в момента и си говорим, както сега си говорим тук и до нас има други хора, които си говорят за нещо друго. А моя мозък ще бъде много отклонен от това, което те си казват. Тоест, ще ми бъде трудно да си налагам да слушам теб, ако те говорят силно и ги чувам ясно. А, или дори ако чувам от къслячни неща, mm-hmm. пак това ще ме, 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 ме бъгва, ще ме притеснява. А, мозъка ми просто се затормозява такъв тип неща. И ам, съответно, когато работя, аз трябва да слушам музика, която няма текст. Да, да. слушам само мелодии. И за да. това, прием, много харесвам Людовико Ейнауди, много харесвам а, типа музика, която няма текст, което. Ханс Цимер. Да, Ханс Цимер, да, естествено, а, саундтрак музика. Да. А, но ако трябва да работя. Uh, примерно да се надъхвам за състезание вчера, например, преди онзи ден, преди мачовете ми и мога да си пусна слепноти, лимбискити, линки парк, да. и такъв тип неща, за да ми, за да ми дигнат пулса и да се, да се надъхам, но използвам шума в, нали, познавайки себе си, как ми помага максимално. Естествено, ако спя, не мога, не мога да спя на шумно място. Мога да спя на светло, но не мога да спя на шумно място. Така, че мисля, че е валидно почти
1: за всички. Да. Няко, Ще... На
0: някои хора не има пра... предпречи, но на мен аз не
1: мога да спя на шум. А примерно ако а, работиш на някакво пространство, където има много хора, да кажем екип, м-м-м. как би се справя?
0: С сушалки. Да. Така беше и в Уфтхан, за реално. В един момент почнах, сушалки, тях, почнах да славам с ушалки, хората да почнаха да ми се дразнят колегите ми, защото все едно се ам, отделям от екипа. И то е бъз, нали това от, от, от рояка, който вътре се случва. Пример представи си, 40-50 ще човека работят и звънят телефони, и някакви хора говорят, някои трети си говорят помежду си, четвърти си предават някаква смяна информация. Аз не мога да се концентрирам. Mm. И това ме вади от концентрацията ми и нататък е, 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 е тежко. Но това съм аз. Намерил си формата да си много концентриран предполагам сега. Да. Не би,
1: не би могъл да водиш подкаст. Правя ли си подкаст с много хора пред тебе?
0: Не мога. Не мога да си концентрирам вниманието. Да. Дори когато има двама гости, не мога да си концентрирам вниманието върху двамата. А то се усеща. Разговора не става. Затова примерно исках да поканя теб, пък след някой друг ден ще покани Алекс, за да може да разкажете да. какво се е случило. И така да има два, две различни истории, които водят в една посока. А, но ако поканя двамата едновременно. Мисля, аз нито един от двамата няма да може пълноценно да си разкаже историята. Така е, да. И, и, и това са уроци, които аз съм научил. Затова звука на мен ми е, ми е важен. И при ноколаци купувам слушалки винаги гледам да слушалки, които ми дадат добро качество на звука. Понякога слушам прекалено силно и естествено се сетих, а няма как, ти като каза, че а, нали, хората, които не чуват добре, имат нужда все да пак или изобщо от бас. А, не знам дали си гледал и цел гон, pit пит Филма за. не съм го гледал още, не съм. О, човече, този филм е а, а, доста така. За... Аз понеже съм много голям маняк на електронната музика, поне бях, нали ходих по партита и Цол Гонпи Тонке за един диджей, който губи суха си. А, поради много неща, най-вече това, че денонощно е в клубови заведения, където музиката е прекалено силна, а е също времено и много наркотици. А, и. Да. Той е реално преоткрива музиката именно през, през вибрациите. Филмът е, е забавен. А, и това ми напомня, естествено, и на Министрия в Саунд, един от най-клубовите клубове в Лондон, където за първи път наистина чух музика, която буквално те борето ще отнема. И всички ходят с тапи там, защото... А, нали, просто... Да. Не е невероятно. Да, да, да. Просто имаш чув, че звука от колата минава през да. теме. Това Супер. ще е много подходящо място за губите хора. сигурно. Сега се изкефят много. Ами според мен, да. Според мен то е... Те партията не са само самата музика и ми самата... Замислишто, че
1: както както тонг така и примерно и бетовен човек. Дето mm. нищо не е чуло в един момент и всичко... всичко му е било във въображението. Тоест звука може също така и да бъде някаква концепция, която може да запомниш. Това също е много интересно, който си е композирал мисля, че деветата симфония си е направил изцяло по памет. Yeah. По памет на звука. Тоест, може би има някаква Съб... комбинация. от. дата чука на
0: вратата се казва деветата симфония. Не знам дали знаеш.
1: Да, 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 да. Така че има. Може да запомниш някакви звуци, които ти да смяташ за. Имаш ли някакви звуци, които
0: ти действат успокоително, по-добре от други? Някакви... Да. Имам, да. Любими звуци. Да, да. Имам и любими мелодии на любими тракове, които просто като ги чуя и издвикват емоции в мен. Кои сте любимите звуци? Ами не знам дали си слушал на фери Korsen, има едно парче, казва yeah. Holding On. А, той е започва с един такъв много нежен инструментал. А, клипа е с... А, а, този, който игра Legolas, как се казваше? Как си Бум, да. Примерно имам любима мелодия на един от любимите ми диджеи която започва с една китара, каза се La Guitar. Uh, и такъв тип uh, неща, и обикновено такъв тип музика е свързан с някакви емоционални състояния. И да. те си ми извикват. Пре, да. не мога да си пусна слеп нод доолите и да искам да се успокоя. Наскоро нали? uh... приоткрих uh,
1: индианска музика. Там има е много флейта и много, бих казал, примит... не примитивна, но много е семпла музиката. Uh-huh но пък има толкова много замисъл, е много нежна, препоръчвам ти да си, просто да пишеш, дори не напишеш в Spotify,
0: Native American Music, mm-hmm. много ще изкепи. много yes, е да. интересно, мое да проще. Добре, със сигурност, а тука ми напомняш да те попитам, понеже ли, акцента а, английски ти е доста добър, а кои са знам, че знаеш и други езици, освен нали, естествено български и да. освен жестовия. Ами... И как това ти как жестови език ти е помогнал да научиш други чужди езици? Да, ами. В гимназията
1: учихме основно английски и френски, така че там получих малко френски, заминавайки за Испания, работейки с много французи ми се наложи да го понауча. И испански съответно, което пък после ми даде много добра основа за италианския. И. нали, разбира се, английски. Но като броим и жестовите езици те поне са различни, а, българския, а, американския жестов език и международния. Тоест да кажем, това са 8, 8 езика. Сега, яко е, защото, защото, защото жестови език, аз не смятам, че нали, самото учене на езика е нещо толкова вълнуващо, за мен е. Аз идвам от, по-скоро, от света на жестовия език, от света на глухите хора. Аз съм бил предимно в този свят. Тоест, аз за да науча български език, съм трябвало да вляза в маниерите му, в това да разбера как си общуват чуващите хора, да му разбера самия смисъл на български език, за да може да го използвам по-добре. И цялото това нещо, и може би това е една голяма съпътстваща философия в мой живот, е цялата тази тръпка да влезеш в някакъв друг свят и да навигираш между тях. И видвайки от този свят на глухи хора, на жестов и език и влизайки в този на чуващия свят и да го приема като свой и е било нещо много вълнуващо и емоционално за мене. И може би желанието ми да го повторя с френския, с испанския винаги е било свързано с някакви хора, които са били важни за мене. Английски е го научих защото има в Германия, с които иска да обсъждам, да говоря. Испанския, просто защото живях там. И французи, френския, защото много, харесваха, много миче. Италиански, защото годеницата ми беше италианка. И все неща, които съм, е, съм искал да просто да, да вляза и да опозная бита на някого друг, и света на някого друг, освен моя. Така че бих казал, че жестовия език със сигурност ми е дал предпоставки mm-hmm. да имам желание да изучавам други езици, освен нали, жестовия. Така че
0: mm-hmm. много, много ми, много ми е кефи това. А знаеш ли, тук виждам това сходство между мен и теб, което още подготвяйки се а, осъзнах, че аз и ти имаме една страст и тя е към това да общуваме. Да. И това да. Какво беше? Емпатия. 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 Нали, да, да се свързваме с другите. А, и ти това те отвело в, в стрейшип. Светно, да, да помагаш на хора, които. Не могат да се разбират, да се разбират. А пък аз помагам на хора, които не могат да, да стигнат до хора като теб като Петър Митев, например, да стигнат до вас и до вашите истории, като, като днес прекарват няколко часа слушайки кини, как разказваме твоята история от, от твоето семейство, от тихото детство, през проблемите в училище, за яждането, да. до един важен бой и до откриването. Някой път хората трябва... Между това е в джуджицуто. и джу-джитсо има една програма, която се казва Bully Proof. Да. Тя е една най-големите, най-известните хора в джуджицу света, с фамилията Грейси. А, тази Bully Proof система е система, която учи децата нали, чрез джуджицу да се, да се защитават. Но тук да. не говорим да напарат и да агресират, ами да могат да се отстояват. Защото с а, деца, които се отстояват, другите не се заяждат. И съответно да. съм сигурен, че след тази случка нали, въпросния Сашо нали, вече не е посмял да, а, да, да се държи науважително към теб. А, аз също съм бил обект на подигравки, основно заради очилата ми. Ли, но а, да, аз по-скоро съм от този тип хора, защото те са, ти знаеш психологията има три типа хора. А, би се, бягай или замръзни, аз съм по-скоро от бягащия тип хора. Просто не, избягвам конфронтация по всякакъв начин. Ще, ще си кажа, но той е много тъп, някакво си говоря с него ще си тръгне. Нали. А, ако трябва да ме гониш, избягам. Нали, това, е. Но, това е от тогава, или да? Да, е, такъв, такъв, такъв бях.
1: Сега, но, си, е, ще... Ми
0: смятам, че джуджитто ще ми позволи да се отстоя. И то много категорично, но без да, без да конфронтирам, без да се, без да се бия. То, никой нито едно бойно изкуство не те учи да се биеш, за да, е. да се налагаш. Нали, бойното изкуство те учи как да, да може да, да взимаш Владеш оптимални решения. Да, да, да ситуацията. Кое значи да вземеш оптимални решения при ресурсите в които, в които се намираш в която ситуация да си т.е. като някой си сложи коляно на стомаха ми аз реално трябва да мога да мисля добре да. и то става се по-трудно с. да се... си
1: притиснат буквално да.
0: наистина, защото физически ако някой те хване за врата и ти се панираш и не може да направиш нищо той може така да тържи с две ръце и ти е така да си ищ, да го гледаш, защото не знаеш какво да направиш. Но може да може да реагираш, може да знаеш къде трябва да бръкнеш, а да знаеш, примерно, така че да разхлабиш хвата или нещо друго. Така че джуджитто за мен е много ценно. Тя, не е да казва, престани да убеждаеш хората, че трябва да идват на джуджимо, ама но... то е буквално моят начин да се преоткривам. И то е някаква наистина по-добра версия на мен. Ти си направил много
1: интересен Лейт Блумер: се да направиш подкаст и да сидиш такъв успех. И на 3, си, 3 да почнеш с джиуджито и днес да ми идваш с медал. Това е.
0: Бати, якото. Еми, много якото. Аз, аз живея живота си, защото искам да бъда щастлив в него. И искам да, да дам добър пример. Нали, не искам всички хора да занимават с за джиуджито. Не искам да. всички хора да правят подкасти, но ако имаш какво да кажеш и мислиш, че това е твоя формат, аз ще ти помогна да го направиш. Да. И ако мислиш, че имаш нужда от това да се научиш да, да опознаваш тялото си, да можеш да, да действаш под такъв тип стрес, да, да се пребориш с нещо, което ти би о страх. страх е от нараняване и така нататък. Да, имам няколко контузии, нали, това ребро, имам едно друго силно ребро, което не беше нали, такава фрактура, а, и, и енилоакти, нали, които... Случват се тия неща. Това е част от... Има цена, която трябва да платим. Да. Винаги има цена, която трябва да платим. Добре. А, ти все пак в момента си предприемач. А, Дай малко по-конкретно, дай ми някакъв пример за, примерно, програми, които правите. Нали, то на сайта, подозирам, че всичко може да бъде. Хората, които искат да научат жестов език, могат да дойдат да се запишат. Да. Но, примерно, какво правите с компаниите? Защото човека по същия начин, ние, нали, той не продава обучения, но а също работи с компании, като прави обучения на различни теми а, с някои от моите гости или пък сам. А, като за последно в една банка имах много години обучение. Да.
1: Ами с това, с което сме правили с а, компании като обучение примерно миналата година, а, на края на ноември направихме с, а, с Зара по всичките тези clothing брандове и а, също така направихме с IBM и това, което ги учим са основни жестове на комуникация. Здрасти, какво става? IBM даже ги научихме на основните видове, пиенера, бира и водка. <laughs> много забавно. И а, също така правим някакви много яки игри, една от които е. А, вързвам ти очите и ти казвам, как би ми казал, как, как предо... Нашия глух обучител, му връзваме очите и ти казвам, Жорка, трябва ти е ще да ти си кажеш името. Как би му го казал? На него. Да, той хемте, Хем хемте, чува. Mm-hmm.
0: Аз бих, бих го написал с пръстта е така върху.
1: Да, да, този език се казва, този е още по-близо до живжицето. Той е много тактилен, протактилен да. се казва този жестов език. И общо заето преминаваме през различни различни типове, такъв, а, глухота, как да се справяш с нея. Правим различни готни упражнения, където можеш да разбереш наистина за силата на невербалната комуникация. Дори правим някакви такива от тези тип. А, на лишче пишеш някаква известна личност и трябва да изиграеш.
0: Да, като личтата. Играта личтата. Чапка. Да. Томай, на много места се казва по различен начин.
1: Да. И винаги е, винаги е много много забавно и позитивно. Mm. А, това правим с Знаеш компания. Знаеш, какво правиш тях? Да. Давате
0: им друга гледна точка към тия неща. Дават им гледна точка, която те не си дават сметка, че имат, а това промен начин на мислене. Това е прекрасно. И,
1: и, и, и общо след това, нашата край на цел е в един момент те да решат или да научат жестов език, mm-hmm. или да не имат някакъв човек в техния екип и да видя, че не изисква много ресурси да mm. стане нещо такова и да си тръгнат с заредени с много як позитивна
0: емоция. Гухите хора имат телк, нали?
1: Да, имат имат телк. Да. Имат телки, но може би има, има част от работодателите, които може би дигат ръце заради факта, че съкръщението yeah. има малко оттежнени
0: политики mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. да съкрътят човек с телка. Mm-hmm. Да, всъщност а, това, което аз бих те питал, защото когато ходя в други държави, по принцип, най-важното ми нещо е да, бъд, да кажа благодаря. So, да. Опитам се на всички държави, примерно, а, когато отирах в Португалия, исках се науча да си поръчам нещо и да благодаря. Да. Нали, е лесно. Да. бика с фешфавор, едно късо кафе, моля. Нали, таки, такива неща, за, за да могат да инициирам и да покажа нали, емпатията и това, че аз искам да направя крачка към този човек. И те веднага, такива хората, веднага светват, като направиш усилия техния език, в като съм в Сърбия, нали, им казвам хвала, нали, благодаря им. И съответно а, в Гърция по същия начин. А, тъ, как Малека. е благодаря? <laughs> не, не. А, как е благодаря? Ти как не. би го направил? А, не знам, бих по-скоро нещо като намасте бих, бих благодарил Аха. по този начин.
1: Добре, благодаря, е така, слагаш си ръката на сърцето. Да. И... Си даваш сърцето. Е така. Благодаря. А, okay. Благодаря. Okay. Да, сърцето. Благодаря. Това no е на
0: е... българския е жестов език. На английския така е thank you. Thank you. Да. През Да, thank you. Но no, не като италянски. Така е, това е
1: на италянския е съвсем друго нещо. Това е вафанкуло. Това е Ми си майката. Да. Вафанкуло. Там италянците много по-добре се справят. И не бустъргач. Има... <laughs> И не да.
0: Супер, да, може да стана объркван.
1: Да, 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 много, е... много интересно. ето отново Native Americans, а, тези индианците, а, едно време между различните индиански племена, примерно на урлите, на петлите, на кравите, да. те, те, когато те си пънеш имали такива племенни вътрешни езици, когато се срещали на общи събрания, си общували на жестов език. Чуващи хора. Да. И поне, и поне в Америка те се, се считат като бащите на жестовия език. Mm. И много там е много, много, е, много е яко. Даже съм гледал едни стари клипове, как а, а, американци идват при индианци и преговарят на жестов език. И си имат някакъв преводач. С чуващи хора, разбира се, много яко.
0: Добре, тук сещам се естествено за един от предишните ми гости, който говори за потребностите на глухите хора. Именно Вики от да. а Именно Викира Дославово от Чуме със сърцето. Един а, безценен приятел на, на мен, на момката на подкаста. А, всъщност а, нейната кауза е именно българското кино да има субтитри. Да. а Ти нали, като човек, който е в токава близост до глухите хора в България, а, как оценяваш този отзвук от тая, цялата ситуация? А, как я виждаш? Смятам, че е много яко.
1: Предвид, че все пак има, има хора, които не използват жестофизик. Защото аз предимно работя за хората, които използват жестофизик. физик И примерно имат само апаратчета или кухлярни импланти. И това е много-много готино насочено към тях. И... За тези субтитри е много готино те да вървят заедно с това въобще, да има достатъчно ниво на грамотност, да могат да се четат тези субтитри. Uh-huh. Има и такива случаи, където нивото на грамотност не е достатъчно, за може да може човек да ги прочете. И затова, повече, примерно,
0: на в превод. Неграмотност, т.е. не е ходил на училище. Защо ходил
1: е на училище? Но както ти споменах, жестовия език има различна граматика. Няма местоимения, съюзи okay, и те използват разбрах. граматиката на жестов език. И като видиш съобщение на глух човек, много често си каже, че е неграмотен. неграмотен. Доктор, не е, не е така. Да.
0: Тоест, той пише така, както говори на жестов, жестов физик. език.
1: Да. И това може много често да се сбърка.
0: ми едно примерно изречение.
1: А сега отива работа. Да. Ще видим там. Ще okay. се видим там, например. Нали, да, да. Е, така ще
0: бъде. Okay. Ще
1: пише един гощ. Отивам на, работ...
0: на работа, ще се видим там. Да, той би го написал така. Да.
1: И а, тези субтитри биха могли наистина да обогатят тази граматика, да обогатят тези знания. Но в момента също така голяма трудна задача на Вики е. Или, освен, че тук и тя си има борба с тези режисьори по mm-hmm. продуценти да слагат субтитри, защото mm-hmm. това е също много досадно за режисьорите. от друга страна има пък задачата да а, върне глухите зрители по, по кинозалите, които много време са загубили доверие, не ходят и като чуят български филм, това е за тях като някакъв мит, нещо нещо много шантаво. Черен лебед. Не, черен лебед, към, да. точно много добре го каза. Като черен лебед. Задачата не е лесна, но със сигурност а, може, може много, много да помогне на глухите хора и да се изкефят. и да. Забавлението, а бе, забавлението трябва да е за всеки. Трябва всеки да има правото да се кефи на филм, на ходи на бар и това е част от нещата, които Вики прави, което е страхотно.
0: Яко. Добре, насочваме се към финала на нашия разговор, искам да те попитам дали по някакъв начин а платформата на сръх човека би могла да ти помогне ако търсите хора или ако имате нужда от някаква помощ, подкрепа, просто да споделиш. Ами аз имам
1: и смятам, че и нашия екип има една единствена проста цел. Повече българи да научат, Айден, не 100, но 20-30 думи на жестов език. Така че бих искал да призва всички, които са фенове на подкаста, може би да влязат в нашия сайт, да влязат в нашите социални мрежи, или да се запишат на курс, или да разгледат нашите видеа, да, когато видят някакъв глух човек, да му кажат здрасти, как си. А... И да бъдат по-емпатични. Емпатични. По- емпатични. И да общуват. И да общуват. Така че, а, бих казал, добре сте дошли, ако ви е любопитно, искате да опознаете себе си в по-различна светлина, дали можете да комуникирате без думи и ако искате да общувате по-ефективно, добре сте дошли на no,
0: стрейшип no. и може да свържете с мен. Благодаря предварително, че ще го набраете. Yes, uh, добре, супер. Знаеш, за финал питам моите гости за това как според uh, тях или според теб, естествено, като присъстваш днес да променим България към това да бъде едно по-добро, едно по-щастливо място за всички. Мисля, че за да променим България към
1: по-добро на първо място, в едно място, където традиционно обитува това съществуване, че е трудно да станат нещата, че mm. не могат. Това се довериш на интуицията си. Да се доверяваме по-често сутрин, като се будим, да се доверяваме на вътрешния си глас. Ако сме го открили, на второ място да правим малко повече поручвания преди да взим, взимаме някакво решение или да създаваме някакво мнение да не бъде на базата на сегашно, веднъг, сегашно чувство ми да седнем един Google, да проверим а, и да определим някакво мнение дали гражданска позиция дали отношение към някакъв човек да си правим домашното по-често и трето, ам, когато няма решение, винаги можеш да го създадеш. Винаги можеш да пробваш да го създадеш. И смятам, че баланса между тези три неща, айде, може би, България няма да се промени от днес за утре, но може да бъдеш по-удовлетворен в тази България, която е днес. И
0: да се чувстваш, че си направил нещо, за да бъде тя по-добре. Благодаря ти. А, аз също вярвам, че Нашите вярвания и убеждения ни ограничават, че не трябва да вземеш решение абсолютно веднага. Аз дори обичам да казвам, че трябва на сутринта да вземеш решение. Най-реално на сутринта. Да. Трябва да го преспиш, за да се махнат емоциите, да се изчистиш от тях и да си кажеш, окей, добре, обективно погледнато това не ми е приятно, че се случи, но реално това наистина е истината или това наистина е единственото правилно решение, което може да се вземе. Или пък да попитаме някой, който... Да, е по-умен от нас или пък е по-опитен от нас за неговата гледна точка. А, благодаря ти много, Бой Ивандев, за това, което правиш. Благодаря от името на всички хора, които ам, според мен ще могат да общуват по-добре благодарение на това, че вие сте се наели с тази мисия. А, това е един мисли на а, засуши се, на чуме със сърцето, на стрейшип, на от лъчената овца. <сък> И на академата Анди Ая. <сък> И на академата Анди Ая. Ам, според мен е фундаментално за това наистина да живеем като едни а, как да кажа... Ам, и, и, истински европейци и прогресивни хора, които се развиват и, и, и приемат и подкрепят и овластяват хората, които са малко по-различни, така че да можем да живеем в един по-щастлив и един по-добър свят. Абсолютно. Така че, благодаря много. Продължавайте да правите това, което правите. И за мен ще удоволствие да, а, да ти помогна в джуджитството, ако решиш да, да опиташ някой път. Абсолютно не знам... се
1: без бъзик. Обмислям го. Наистина, обмислям го. Защото аз така за тренировка. И в Повдив има, има да две академии,
0: така че. Аз съм в София, аз живея в София. Но има и в Повдив. Така че просто казвам, че академията, джуджитото те първа набира скорост и хората, които започнат сега, ам, някой ден ще бъдат много по-напред от тези, които ще кажат, абе и аз да пробвам. Така че да. нищо не се губи. Ще говорим, ще си говорим. С най-голямо удоволствие. А благодаря, че ми припомни този, този момент, наистина беше много емоционално. Десетия за това, че аз. Когато съм бил бял, ако съм си представил, че някой ден моите медали ще стоят на унази стена, а, така че това отново подчертава моята идентичност на човек, който казва нещата, които наистина възнамерява да направя, а не просто защото е, а, нали, звучи, звучат хубаво думите. Боби Бандев, за мен беше удоволствие Спасибо. да споделя своята история в Свърхчовека. Уважаеми приятели, слушатели, зрители, надяваме се, че тези два часа са ви били интересни, са ви били от полза и че са ви помогнали да увидите една друга гледна точка към живота. Благодаря на Боби, който разказва своята история. Знаете, може да отидете на сайта на StrangeShip, да ги последвате в социалните мрежи, да видите какво правят. Също така, ако искате да подкрепите Свърхчовека, споделяйте това съдържание с вашите приятели или разкажете за него на хората, които според вас наистина бих интерес. Може да станете част от нашата общност, като отидете на сайта на Сръхчовека и в горния десен бутон а, ъгъл натиснете бутона подкрепини, където с малко месечно дарение или еднократно може да станете част от нашата общност. Това беше всичко от нас за тази седмица. Знаете свърхчовекът с Георги Нянов и които вдъхновяват. Чао-чао!